0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, estamos aqui mais uma vez no Discutindo Resultados, e dessa vez a gente fez uma volta ao tempo trazendo o encontro aí da, da Mark 1, da formação original aqui dos Backstreet Boys, do Discutindo Resultados... O Otávio seu host, apresentador e uh, uh, galante de voz sensual às vezes, e estou aqui hoje com Gabriel Melo,
1: diga oi. Olá, tô aqui hoje para falar aí, junto com o Otávio com o Rodrigo, para a gente descobrir as coisas do português, os segredos, as chaves do sucesso.
0: Rodrigo Alas Santos, diga oi, quem é você? A primeira vez que você participa do podcast que você fundou.
2: (risos) Oi, eu sou o Rodrigo, professor de português. É, eu sou um dos DR originais aí, né, só que eu, eu, eu fundei esse rolê, mas nunca participei do rolê não, e é isso, eu fundei e saí e agora tô de volta só sucesso,
1: só sucesso eu é. gostei do, do termo DRs originais DRs originais, justamente é tipo um rompio, de... entendeu? isso
0: C- será que um dia a gente grava um acústico MTV com a formação original completa? Acho ah, que... Que... Não, eu acho que é difícil alguns, alguns não <risos> eu acho que todo eu... mundo todo mundo não vai rolar é, mas, mas né? vamos tentar não né? sei, a gente é pode a chamar que... participando da primeira temporada inclusive convidados ali que participaram com a gente, né, galera que hoje em dia virou
3: censurado
0: que era de mas... esquerda
3: aí. censurado com uns negócios muito
0: estranhos
1: é difícil, né muitos convidados muitos convidados,
0: mas gente a está aqui hoje reunido para conversar inclusive sobre algo que faz parte da origem né, da, do, do discutir os resultados, algo que deu origem a Pinguim Nubia. Nossa, bela pinguinzinha, porque lá em 2015 a gente se juntou para produzir alguns vídeos e depois memes, sei lá o que, tudo relacionado a Enem, pré-vestibular e coisas do gênero. A gente chegou a fazer material pro Enem, pro Paz, pro vestibular, tá tudo lá no canal, quem quiser ver as coisas antigas, vê, tem muita coisa que ainda vale para as provas atuais, tem outras coisas que vão passar a valer de novo, né, porque o Brasil tá em retrocesso, então né? tem conteúdo aí que deve acabar voltando. Uh, e de qualquer forma, uh, 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 esse legado existe, ele vai continuar existindo. E hoje a gente está aqui para conversar sobre Enem, sobre a, 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 a língua portuguesa no Enem, E todas as suas ramificações ali com nosso queridíssimo Rods. E cara, né, para começar. Posso fazer sei. uma
1: intervenção aqui sobre o canal?
0: Pode, deve. Gabriel, Alô? você se mutou. Da hora de fazer a intervenção. Ah, me desculpa.
1: É porque caiu aqui pra mim é... Ah, tá tem muita, tem muita gente que curte muito, velho Quando eu passo os vídeos do canal em sala A galera gosta muito Eu acho que eu já falei isso pra vocês, mas a galera pira demais nesses nesse videozinhos
2: Eu já mostrei também pros meus alunos Só que eles ligaram, foda-se Eles não gostaram, não
1: Caraca Eles, <risos> calaram, eles, calaram eles gostam, de...
2: velho Top, professor <risos> isso, né? Obrigado
1: então, mas, aí, eu acho,
2: professor Eu acho que é uma linguagem muito velha já pra eles Que eles estão mais na vibe TikTok, entendeu? É, tem que fazer dancinha agora pra, pra eles gostarem
0: A gente tem que gravar vídeo aula no TikTok Jogando Fortnite, né? Mas um dia a gente volta a fazer Alguns vídeos, né? E tamo aí hoje então pra conversar Sobre os rolês do Enem E o Rodrigo Uh, você aí na categoria de, de professor, né, de, de mestre do conhecimento sobre a, a língua portuguesa e, e tal, uh, por onde que você acha que que essa pessoa que vai prestar o, o, o Enem, o próximo Enem, deve começar aí assim embrenhar a língua portuguesa? O que, que você acha que ela deve fazer primeiro? Ou o que, que você acha que ela deve dar mais atenção aí primeiro?
2: Eu acho que o candidato para o Enem, ele tem que começar lendo alguma coisa. Como assim alguma coisa? Ele tem que desenvolver o hábito de leitura. Porque o Enem, ele é muita interpretação, muita interpretação mesmo. Até nas questões mais de gramática normativa, dá para você responder de acordo com o texto, olhando o enunciado, né? E se você é o hábito de leitura, quando você chegar lá no Enem, você não vai conseguir interpretar e responder as questões e você vai cansar muito fácil, porque é muito texto Então quando você fizer aí As 30 primeiras questões Você já vai estar com dor de cabeça E você vai estar desesperado né E também não focar Só num tipo de, de leitura né? Por exemplo, você resolve ler Num mês aí um livro No outro mês você fala ah, Eu quero ficar lendo mais revistas ou você pode até mesmo aproveitar dos jornais né? Ah, Rodrigo, eu não gosto de ler, e agora? Né? Vou me forçar a ler? Vai, vai Mas aproveita também, né, já que estamos na época de redes sociais E começa a seguir algumas pessoas em, no, no Twitter mesmo Por exemplo, a Laerte, é, o Ruas lá de um sábado qualquer Alguns jornalistas, porque eles sempre vão compartilhando charges e tirinhas isso daí aumenta muito a nossa interpretação. O Enem, ele mexe muito com a mistura de gêneros textuais. Então, muitas vezes, você vai ter que ter a sacada lá de interpretar uma tirinha interpretar um gráfico. Então, você tem que desenvolver o hábito de leitura urgentemente. Né? Então, tem que começar por aí. Né? Acho que eu, eu respondi certo negócio.
0: Cara, eu acho que, é, que que tem tudo a ver, inclusive, porque a leitura, e principalmente a interpretação né, dessas leituras, desses textos, é algo essencial não somente para a parte português mas para a prova toda. né O Enem é uma prova que sempre se garantiu muito em torno da interpretação do conteúdo que está expresso ali mesmo também. Né? Na área do Gabriel, por exemplo, a gente às vezes vê ali uns textões, umas coisas gigantes que... We'll yeah. Por mais que você tenha estudado sociologia e ou filosofia na escola, tem muita coisa que você consegue tirar da leitura da prova também, certo, Gabs?
1: Então, a interpretação ela é essencial mesmo para todas as formas de texto que a gente vai ter, até mesmo de leitura de gráfico também extremamente necessária. E o estimular a leitura precisa acontecer de forma generalizada mesmo, né? Acho que até o Roda citou aí sobre quadrinhos e tudo mais. A gente precisa estimular essa galera a dar uma lida em qualquer tipo de processo de verdade porque a gente está vivenciando um processo bem tenso dessa, dessa velocidade de informações e dessa capacidade de obtenção também de informação e por muitas das vezes a a gente quer uma leitura mais rápida, mais dinâmica e não interpretativa em si, necessariamente. A gente quer informação já mastigada e tudo mais. Motivos de muitas tretas, inclusive, que são vinculadas nas próprias redes sociais. E aí os textos, é é bem importante que a gente traga isso para o ouvinte, em sentido geral. Esses textos que a gente vai ter que ler, vai ter que trabalhar. Muitas das vezes eles dialogam na prova inteira com outras áreas de conhecimento também. Códigos e linguagens normalmente traz muitas temáticas da sociologia, da filosofia em sentido geral sobre redes sociais nos últimos anos apresentou bastante na parte de códigos e linguagens, por exemplo falando sobre os perfis e estereótipos montados na internet, sobre a exposição infantil, esses são itens que normalmente se a gente atrelasse a sociologia estariam ok, mas que foi atrelado de uma outra forma na na representação de códigos e linguagens que sem problema nenhum podem ser trabalhados até de uma maneira em conjunto né? e trazer essa realidade de debate também para essa unificação desse pensamento das matérias a segregação das matérias fez com que a gente tivesse componentes que às vezes não conseguissem mostrar como que está tudo conectado, né? Quando a gente vai estudar movimentos literários, é, movimento histórico, a própria sociologia, a própria geografia em si. Então é bom que a gente traga isso sempre também dentro dessa realidade de discussão.
0: Rods, pensando nessa perspectiva do que o Gabs trouxe, do que você já apresentou aí pra gente também, é, se acha, é, é, de que forma que, que o estudante pode... Eu deve compartimentar o, o, o conteúdo de português para o Enem, ele segue a mesma compartimentação que às vezes já tem na escola, entre gramática, literatura, enfim, ou você acha que dá para criar subcompartimentações em torno disso e trabalhando algumas áreas específicas até alcançar o negócio todo, por onde que começa, né? Pela gramática, enfim...
2: Uma pergunta difícil, uma pergunta difícil, porque se ele for pelo, pelo que a escola trabalha, né, aquele negócio de gramática normativa é, é bem separadinho, vai funcionar, mas eu acho que ele precisa começar a partir da variação linguística, né, porque ele tem que ter o contato com a língua portuguesa, entender que as, os falantes de língua portuguesa são pessoas diversas. E aqui no Brasil também, né? Embora compartilhemos compartilhamos aí de uma mesma cultura, as pessoas, elas falam de maneiras diferentes, usam a língua de maneira diferente. Então, o aluno ele tem que começar a entender que a gramática, ela não é só aquilo que a gente aprende na escola de regra de acentuação, pontuação e assim vai. Inclusive né, No no próprio No próprio estudo de gramática normativa Voltada para o Enem Não é muito aconselhável que o aluno Fique decorando muita coisa né? Por exemplo, na escola Lá no terceiro ano do ensino médio É um negócio chamado Oração subordinada E você aprende oração subordinada substantiva Oração subordinada adjetiva, adverbial São mais de 13 tipos de orações É um negócio tenso É muito complicado de estudar Enquanto isso daí funciona para a maioria dos vestibulares Para o Enem não aparece né? O Enem ele vai querer Por exemplo, a função adverbial Qual que é o sentido que esse advérbio dá para a oração Entendeu? Esse advérbio ele dá para o verbo Então o estudo do Enem é uma coisa Mais voltada para a variação linguística Tem até uma questão eu acho que é do Enem de 2014 Que tem uma, uma charge do menininho sentado na cadeira Falando assim, né? Ah, dizem que a mãe é a... Ou dizem que a preguiça, desculpa, né? Dizem que a preguiça é a mãe de todos os males Mas como uma mãe, ela deve ser respeitada Entendeu? Isso daí, essa charge, o Enem coloca para trabalhar Oração coordenada Ele quer que o aluno entenda Que o que dá humor da tirinha É a aplicação do mal I'm <muchos> Né? Porque o mas ele dá aquela Quebra de expectativa Então se o aluno ele ficar só Decorando as coisas aí na vida Que quando você tem uma oração Com o mas, você tem uma oração Coordenada, adversativa e assim vai Não consegue resolver Essa questão, ele tem que realmente Ter uma boa interpretação Então se a escola do aluno né, O estudo que ele faz For sempre voltado para interpretação E variação linguística, vai dar certo aí Para o Enem, mas se for uma coisa coisa bem regrada de, de gramática normativa não vai rolar muito não né a gramática normativa ela vai ajudar muito para a redação mas da redação daqui a pouco a gente fala né mas por exemplo se ele ficar decorando regra de acentuação não vai ajudar para a prova objetiva, né, colocação pronominal também não, até mesmo quando ele vai estudar a definição dos pronomes, o Enem ele quer que o aluno veja qual pronome está retomando o quê, né, ou se tal pronome faz referência a alguma outra palavra. Aí não vai ter que saber que o pronome relativo pode exercer diversas funções sintáticas, ele pode ser sujeito, pode ser objeto, pode ser complemento nominal o Enem, ele não quer isso na parte de gramática então, voltando lá à sua pergunta né, que eu, eu vou, vou devagar é, voando demais aí na vida mas você tinha perguntado, acho que se o, se o estudo que o aluno faz né, da escola e na gramática ele vai de encontro ao que é exigido pelo Enem, então depende né? Se a escola ela dividir muito bem o conteúdo, só com gramática normativa, é, essa semana a gente fala de acentuação, essa semana a gente fala de orações, não vai adiantar muito. Mas se o estudo da escola for sempre aplicado ao texto, né? como que a língua usada naquele contexto, aí vai ajudar pra caramba. Inclusive, uma das Principais matérias né, Dos principais conteúdos que é cobrado Dentro de gramática É a variação linguística e a função Da linguagem também O Enem, ele coloca lá que cada gênero Textual vai ter sua própria função Aí o aluno, ele tem que ficar Descobrindo qual que é essa função Da linguagem que aparece nos textos
0: Conforme você foi falando isso, eu pensei Em um outro tópico que Que eu nem sei se cabe Nessa área, mas que eu acho que até o gabi pode poderia ajudar. E que eu já vi aparecer no Enem, que são questões relacionadas a regionalismo e até a preconceito linguístico, lidando ali com questões de regionalidade e também né com as consequências dessa discriminação desse processo. Você acha que isso ainda pode ser recorrente? É, 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 de que forma que, que o candidato pode trabalhar isso, por exemplo? Então,
2: o... O regionalismo,
0: ele aparece
2: né, desde que o Enem é Enem e vai continuar aparecendo pra caramba porque ele tá dentro da nossa variação aí, por exemplo, o Enem ele já colocou um texto dotado de regionalismos aí ele pergunta pro candidato olha, por que, que esse texto tá escrito dessa maneira? ele coloca várias opções ele coloca lá que o falante não, sabe, não tem o domínio da norma culta ele coloca também que o falante ele tá é, inseguro com a fala dele, ou né, geralmente a resposta certa é essa daí, é que o falante, o usuário da língua, ele simplesmente fala daquele jeito, escreve daquele jeito, porque ele aprendeu a fazer daquela maneira, de acordo com a região que ele vive. E o regionalismo, ele é um conteúdo também que vai muito a literatura e também dá para mexer um pouco com a sociologia. Né? Em 2018, teve aí uma treta do Enem, inclusive, algum dos bolsos não sei qual, mas foi um dos Bolsonaro's filhos aí. Ficou muito bravo com o Enem, porque o... O Enem, ele colocou o pajubá, que é o vocabulário, né, secreto, ele coloca assim, o vocabulário secreto das... dos gays e das travestis. E aí o... Um dos bolsonaros ficou, ficou muito bravo Ficou muito bravo Ele falou, ah, agora O meu filho, né O candidato do Enem vai, ser, vai ter que ser gay Vai ter que ser travesti para entender esse negócio Só que não Não, não funciona dessa maneira né? Lá a questão, ela Falava, né, que os gays e as travestis Têm um vocabulário específico E a pergunta era Por que que o... Que esse pajubá é considerado um dialeto E a resposta estava dentro do texto Então o candidato só tinha que interpretar Era que o pajubá tem um dicionário Então desde que o dialeto, né, a parte da língua tem um registro formal Isso significa que várias pessoas são usuárias né? Então precisa ter um registro escrito Para a pessoa tirar suas dúvidas de vocabulário Aí vira um dialeto Era isso que, que o candidato precisava saber então o Enem ele sempre vai trazer os, os preconceitos linguísticos, o regionalismo aí para os nossos candidatos é, responderem. Ah, mas e se, se for gay e travesti? Ajuda a responder essa questão? não, beleza, mas se a pessoa lê muita coisa, e ajuda né? mas sejam gays e travestis o professor Rodrigo apoia a gente, é isso, eu super apoio e vamos que vamos
0: a, a rede discutindo resultados de, de conteúdo apoia, na verdade Aqui. O Rod estava falando sobre a questão do regionalismo Do preconceito linguístico né? E como que a sociologia vê essas especificações?
1: Ah, junto com os processos multilaterais mesmo de composição social Então desigualdade... A, a língua como uma das formas de expressão mesmo, tanto é, intrassocial quanto também é, uma forma macrosocial de entender as relações de poder, as nossas relações de gênero, as nossas relações étnicas e assim vai. É, eu lembro muito de uma questão que já faz muito tempo que caiu, que era sobre Pedro o Pedreiro, que ele nem caiu na parte também de sociologia que é na parte de, de códigos e de linguagens e que falava muito sobre como que a forma que o Pedro ele via a construção do prédio e como ele se retratava ao prédio falava sobre uma dinâmica de classe que existia na, na, na relação mesmo entre o patrão e o trabalhador o braçal em si e pegar essas, eu acho que o Roda falou muito bem assim, a, a questão ela não vai ser exclusiva é, de uma determinada ótica de classe ela é interpretativa, então ela tenta trazer pra gente uma informação de que existem várias formas diferentes de se comunicar e principalmente várias formas diferentes também de entender o universo de, de explicar os fenômenos à nossa volta, né e essas formas, às vezes, elas vão ser expressadas de diversas formas, como fala, como escrita, como representação simbólica de imagens, e assim vai. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção, porque o Enem ele não é só uma prova que vai medir determinado conhecimento, ele também tem um critério informativo. Ele traz dados, ele traz diversidade, ele tenta trazer um debate em torno daquela construção. Tanto é que sempre tem uma questão ou outra que viraliza. Acho que no último ano a gente não teve nenhuma questão que viralizou, mas só por conta disso já foi uma temática de viralização, né? O Enem começou a não ter mais discussões. Então, o Enem sempre traz essa essa reflexão assim: o Brasil é diverso e a gente precisa entender a diversidade de um jeito muito mais amplo, porque a a gente está imerso nas nossas bolhas sociais que por muitas das vezes não faz com que a gente consiga enxergar o outro como a sua existência e a sua possibilidade de existência também então acaba que quando o Enem ele, ele aparece, essas discussões e essa inserção, ela começa a ser feita de uma maneira mais intensa até pelas discussões que são promovidas no, nos outros campos, né, fora da prova as pessoas às vezes que nem fazem prova e
0: assim vai Entendi entendi, entendi. É, cara, isso, isso cai também para para geografia né, sobre a perspectiva mesmo das relações de capital e, e, e da maneira até mesmo como a nossa nossa relação campo-cidade acaba sendo extremamente excludente, né? É. é... O, o Brasil, que é um país de, de origem rural, que só se tornou um país de maioria de população urbana há menos de meio século, basicamente, e é um país também que, que, que por suas condições coloniais, enfim, por conta de todos os seus processos, acabou uh, uh, sempre construindo muito desses processos de segregação, baseado em origem, baseado em fala, baseado em acessos a, 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 a mecanismos diversos aí do direito à cidadania, do direito à cidade, e e aí a gente verifica que até hoje isso está muito presente, não somente mais na relação campo-cidade, mas até mesmo na relação da cidade com com todas as suas formações, né? a relação entre áreas mais abastadas e áreas de exclusão, acaba pegando parte também desses dialetos, que acaba pegando aí parte desses comportamentos e que isso se torna, velho acaba se tornando um marco de de exclusão mesmo, de, de uma discussão muito delicada, muito importante enquanto eu tava falando isso pra vocês, eu lembrei por exemplo daquela onda que teve alguns anos atrás e que começou a ser perseguida em shopping, que era a onda dos rolezinhos, né? Que que vinha a galera de de regiões, geralmente de periferia, de regiões menos abastadas, dar rolê em shopping center, em centro de cidade. Isso aconteceu em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, não sei o quê. E com linguajar diferente, com formas de se vestir diferente, com perspectiva de consumo diferente, essa galera, por ser negra, por ser pobre, ela acabava sendo perseguida ali naqueles meios e sendo excluída então desses processos de centralização. Mas eu acho que isso nem tem muito a ver com o que eu queria falar agora exatamente, né? Então... Rodrigo! Passando ainda pelo campo da gramática e coisas relacionadas, você acha que tem outros pontos que são importantes para o aluno focar também, que que são interessantes para que o o candidato tenha alguma atenção até a prova?
2: Eu acho que ele tem que focar nas funções da linguagem, né, aquele negócio de função fática, função poética, função referencial, Porque muitas vezes o o Enem troca os nomezinhos, em vez de ele chamar de função, ele troca por objetivo do texto Mas que no final fica sendo a mesma coisa, né? Então a função da linguagem aí Se se o candidato né, quiser focar na gramática, tipo naquela gramática normativa, naquelas regras mesmo De quando você usa determinado artigo ou classificação de adjunto adnominal versus complemento nominal Vai ajudar mais para a hora da redação né? Então não compensa Ficar focando isso Para a prova objetiva O que eu recomendo né, Isso daí, eu acho que vai para todas as matérias É que o candidato ele faça Muita prova anterior Muita prova anterior mesmo Então ele pode aí é, pegar uma prova Do ano passado, ano retrasado Até uns 7 anos aí para trás E em cada dia ele faz 30 exercícios né? Ou 15 se, se for ficar muito pesado aí. Então ficar repetindo As questões do Enem É uma coisa muito boa Porque o conteúdo ele se repete A forma de cobrar também vai se repetir né? E sempre ler Alguma coisa de diversos gêneros Diferentes né? Vocês até citaram e os quadrinhos e o quadrinho ele vai ajudar demais porque no quadrinho a gente vê várias funções da linguagem é uma coisa muito boa e você falando aí do acesso à cultura né do rolezinho a gente ainda tem texto sobre isso sobre o acesso à cultura e eu não lembro se foi ano passado ou ano retrasado que teve um tema sobre o cinema né que era a democratização do cinema aí no Brasil é né, democratização da cultura e teve muita redação que citou os rolezinhos. Então, é, para o aluno também não ficar se prendendo só na, no estudo da gramática normativa, mas para ficar vendo notícia, né, assistindo jornal, vendo uns canais aí informativos no YouTube. E quando for procurar coisa no YouTube, toma cuidado porque tem muita besteira. É, pergunte aí para os seus professores Que canal é interessante assinar Pode dar dica de canal aí ou não?
0: Pode, pode Geralmente pode. a gente faz um quadro de recomendação no final Mas à vontade
2: Ah, tá não, Então
0: deixa para o final No
2: final eu recomendo né? Então beleza então, eu, vou, eu vou e falo mas pra gramática, eu acho que é isso. Não tem segredo, não. Foca aí nas
0: funções ah, da linguagem que é sucesso. E qual é o nosso outro ponto, então, da língua portuguesa para prosseguir? O que que você traz aí pra gente que a galera pode focar? Eu lembro de um vídeo antigo da gente, inclusive, seu e do Gabriel, que tava relacionando literatura e sociologia a partir das cuspideiras,
2: né? Foi, a é... gente a gente estava falando da literatura do século XIX, né? que a gente tinha lá o romantismo, que a galera era, era muito doente, etc. E o Gabriel começou a falar de processos sociais, né? A cuspideira, a cuspideira o cuspo, ele significava tudo de ruim, que a pessoa né, não levava para deixava lá na cuspideira. Mas na literatura, né? aí o negócio começa a pegar, né? porque o Enem... A gente falou do Curtiço justamente, falamos do Curtiço também nesse vídeo, porque o Enem vai trazer características do, do período histórico e também do período literário, quando ele fala de literatura, ele vai trazer também gêneros textuais... Quando ele fala de literatura E também ele vai trazer em grande parte A interpretação né? Tem um, uma questão Do Enem que começa a falar De Machado de Assis Aí você vê e fala Nossa, né, ele tá falando de Machado de Assis Vai ser questão de literatura Só que não, ele quer saber qual o gênero textual Daquele texto e, Como ele está falando da vida de Machado de Assis Era para você falar que era uma biografia E aí tinha lá falando que, que Era texto literário Falando que era romance e assim vai Então na parte de literatura o Enem ele cobra bastante coisa Aí, né, pra pessoa que tá focando no Enem Aí eu recomendo, né, focar aí de, em como a escola mesmo hoje Ela trata a literatura Porque aqui no Brasil a gente vai tratando por séculos, né é, Literatura de tal século, tem tais características Aconteceu tal coisa né, Nessa literatura do século XIX, século XVI Século XX E assim vai Porque quando o aluno Ele trata o estudo deles A partir dos séculos Ele vai pegar aí Partes do contexto histórico né? Ele vai entender como Que o governo de Vargas Influenciou na literatura do século XX Ele vai entender também né, Através da literatura Do século XIX Como que funciona O machismo no Brasil né? Como que foi a evolução da luta Feminista para conseguir alguns direitos Por exemplo, quando você está Estudando sobre romantismo é lá que aconteceu na primeira metade do século XIX. E realismo também, né? na segunda metade. Você percebe que uma, o cara lá, o, o Dom Casmurro, né, no realismo, o Bentinho... Quando ele falava que a Capitu traiu, todo mundo aceitava que ela tinha traído. E não tinha discussão. Né? Por quê? Porque a mulher ela não tinha voz social nessa época. A mulher era tratada como uma coisa, né? como um objeto. Ou quando você está estudando romantismo, aí você vê que a Aurélia... Ela quer se vingar do Fernando. A Aurélia fala mais ou menos assim: é, olha só, Fernando, eu casei com você porque eu sou uma mulher rica, muito rica, bonita. Só que para eu ascender socialmente, eu preciso de uma coisa do meu lado que é um marido. Então eu te escolhi, eu te comprei, né? E a gente entende como que funcionava o casamento, né? E aí Pode entrar a sociologia, também a filosofia, e ver que porque grande parte dos casamentos são infelizes. Porque as pessoas não se casavam né, depois de se conhecer muito, eles se casavam com outros objetivos. Tinha o objetivo de fazer um contrato mesmo, enriquecer, com, é, começar na vida política e assim vai. E é interessante também, né, que quando o, o aluno ele vai estudando a literatura, ele vai entendendo como que a sociedade ela vai funcionando, né? E como que o pensamento do, do brasileiro vai se organizando. Por exemplo, tem. É, muito aluno, e eu concordo com esses alunos, quando eles falam, eles, que, que dizem que o brasileiro não é nacionalista. Né? E a literatura ela explica isso. Ela fala assim: olha, gente, brasileiro não é nacionalista, e nas vias da literatura, tá bom? Porque a gente ainda não conseguiu nossa independência direito. Né? A gente fez aí uma independência política uma independência política, só que essa independência política, a gente ainda ficou dependente de outro país, né? a gente deixou de ser dependente. Por o Gaio passou a ser dependente da Inglaterra, a literatura conta isso daí pra gente, e ela ainda diz que isso daí afeta a nossa arte. E visto que nós não éramos independentes, a nossa arte também não era. Então, depois que o Brasil né, saiu aí das asas de Portugal, a gente ficou copiando ainda a literatura europeia. Tudo que o europeu fazia, a gente copiava. A gente começa a pensar de maneira original no século XX, Então a gente ainda não fez nem 100 anos De que a gente começou a ter uma literatura original E os estudos da literatura e das escolas literárias Vai contar isso para o aluno Então acho que o aluno deve focar aí na literatura Porque se na literatura, já estuda sociologia E já estuda história E já estuda tudo, né? Puxa o saco da literatura Eu acho que eu estou falando demais, meu Deus do céu Mas é isso aí
1: é que você é a estrela, meu amigo. É só, sou um convidado de honra. Isso. Pelo menos assim, em algum Eu lugar um tem que ser um especial aqui você que é o nosso convidado especial para hoje mas eu acho que tudo que você falou engloba bem aí essa temática eu concordo nesse sentido que essas essas matérias da que se conectam entre as humanidades e, e os códigos e linguagens talvez a gente tivesse até que repensar o modelo que a gente ensina mesmo porque às vezes é muito difícil a a gente passar para o estudante até por conta da nossa especialização em determinadas áreas a conexão mesmo entre esses campos todos entre as artes entre a literatura entre a sociologia, a filosofia, a história, acaba que parece que a gente está ensinando coisas separadas, mas quando a gente vai pegar, até mesmo aqui no DF, fica mais fácil ainda da gente identificar isso com paz. E existe um recorte histórico, né, transversal entre as provas e que a gente consegue observar isso na nossa forma de contar e, e expressar as, as coisas, só que a gente não consegue conectar muito bem, né. Acho que até uma tentativa que eles fizeram foram as obras do Paz, que eu gosto muito das obras, não sei se vocês gostam, tem muitas obras que eu gosto bastante, assim, de passar, de refletir. E... E aí me traz esse processo assim, que, que essa construção desse pensamento mesmo crítico, ele é um, é um processo muito difícil de se construir dessa maneira que a gente talvez tenha feito ao longo do, do século passado e nesse século também. Sobre os casamentos que você disse lá atrás, nossas relações de amor, elas são muito recentes, né? O amor o amor não é uma parada que sempre existiu na sociedade o amor ele não era uma parada padronizada, na verdade ele era uma, uma das formas de exceção, até na literatura era expressa, é, é bem evidente isso, né? como que o amor ele era um conto que às vezes era até utópico na relação de resolução de conflitos durante muito tempo e... Porque, de fato, antes os casamentos, vamos dizer assim, as uniões, elas eram um instrumento econômico e jurídico, e que passou por uma reclassificação, ressignificação cultural a partir da Igreja Católica Apostólica Romana, e que tiveram que fazer rituais e tudo mais. Inclusive, esses rituais de de união, eles representavam também a forma de divisão, lá na Idade Média, de terrenos, né? De formas de terrenos que você poderia obter. Inclusive, com o comportamento que, por muitas das vezes, o senhor feudal ao dar a terra para alguém, ele tinha o direito Isso era um direito estabelecido num num direito costumeiro e tudo mais, de ter a primeira noite de núpcias com a esposa do do indivíduo que fez o acordo com ele. Ou até mesmo de celebrar o acordo com um beijo na boca desse indivíduo e tudo mais. Então, as formas que a gente tem de entendimento sobre esses relacionamentos é que, na verdade, eles passaram por instrumentalização do poder. Muitas vezes, que ainda tem né, o poder por trás dessas discussões. É uma questão bem recente Inclusive Na era contemporânea Existem muitos teóricos Que colocam o amor Como uma situação de classe O amor ele não é necessário Em todas as classes Ele é necessário Principalmente numa classe média e numa classe mais baixa para junção de capital momentâneo E aí as classes mais altas Eles não precisam necessariamente Ter essa instituição do amor Né Só quando for necessário para aumentar o próprio capital No caso de visibilidade é, Até mesmo separação Essas coisas todas assim né Mas acho que isso entra Numa pauta até para um outro podcast Talvez né O amor líquido do Bauma E tal <risos>
2: É, quando a gente for falar aí da Luísa Sonza e do, do Whindersson
1: Exato Ele fala do amor livre Brincadeira É isso, uma aí, a relação recente. deles. Ah, mas falar da relação é. dos
0: outros é de boas é, é, é divertido, Nada, né? É divertido. É. Nada contra Luísa Sonza nem o Whindersson Só não gosto do que é. eu, eu vejo é. aquele menino, eu penso Eu penso em todos os alunos de Águas Claras que a gente já teve <risos> dá vontade de dar, dar um tapa na nuca, sabe Mas... é bom lembrar de é um cortar jeito, essa parte eu... é. é isso, corta aí
2: porque o Vitão vai processar a gente vai, vai ah,
1: saiu um é... vídeo dele com os três malucos que cercaram ele ficaram falando meu casal, meu casal, o bicho ficou todo constrangido e tal Tadinho, não, não. Se, ele não vai, se ele não vai processar essa galera vai processar a gente tá doido? É porque
2: a gente tem dinheiro, Gabriel a gente tem muito dinheiro é <risos> Mentira, ah, tá, gente? É, inclusive, o Otávio aí na descrição do, do DR, né? Do, do podcast, ele vai colocar a minha conta bancária e a minha agência para vocês depositarem qualquer quantia, tá bom? <risos> o livro espontânea vontade quantia. Justamente. Ah, pra quê? Porque ajudar o professor Rodrigo, né?
0: Todo <risos> ficando pobre aí, <risos> vamos ajudar. Eventualmente, a gente vai criar um um crowdfunding pro podcast, né? E aí, a primeira galera a ser remunerada vai ser a galera da da formação original. Olha só! se, 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 se Se a gente tiver, tipo, 50 reais por mês no crowdfunding, é só dividir por toda a galera original... Que já dá pra você pegar um ônibus
2: por Justamente, exemplo, né? justamente né? Vai
0: ser bom volta, Voltando
2: pra literatura, gente voltando pra literatura Por favor, voltando é, pra literatura o, o que eu acho meio doido No Enem, é que ele é um processo Seletivo que ele não exige Livros específicos E eu acho isso interessante por exemplo, você tem lá a UFG, a FUVEST, até mesmo a UNB, né, no, no PAS, ela vai exigir obras específicas e isso dá um medo no aluno Porque é uma carga de leitura muito grande né, e também, às vezes, a, a banca ela fica louca e começa a perguntar detalhes detalhes que o, o aluno ele vai ter que puxar lá da cabeça dele de uma obra que ele leu no início do ano para ver o que está acontecendo. Visto que o Enem né, ele não pede livros específicos, ele vai querer mais as características do período literário, né, ou até mesmo, às vezes, a característica de um autor. Mas isso você consegue tirar de boas na vida. Então, aí, se você está estudando para o Enem, eu já aconselho aí pegar uma caneta de papel ou se você for uma pessoa mais tecnológica Pegue seu celular, não é verdade? E anote aí, ó, já que você não tem que ler livros específicos Dá uma lida num livro chamado Senhora, de José de Alencar Porque nesse livro você vai pegar é, Características do romantismo E características do realismo também então você já mata aí dois períodos numa cajadada só. Depois pega também um livro chamado Memórias Sentimentais de João Miramar. Nesse livro, é um livro que talvez você não goste, porque ele faz umas misturadas muito estranhas de gêneros textuais, mas é louco porque você vai ver né, os gêneros textuais. Tem carta, tem. É, às vezes, tem um, acho que tem um poema também, tem capítulo pequenininho dentro do livro. E você percebe a mudança da literatura, que no século XIX era uma coisa muito formal. Aí no século XX inteiro a literatura ela vem para acabar com esse formalismo. Então é uma literatura diferente. Depois também pega lá para ler São Bernardo, né? Que aí você vai entender o que é o regionalismo. Você vai pegar também algumas coisas de variação linguística, né? de preconceito linguístico, de relações de poder, vai te ajudar na sociologia, na filosofia, na geografia também. E depois você pega alguma obra de Clarice Spectrum para entender o fluxo de pensamento. Então você lendo quatro livros aí, não são livros. Muito muito grandes, você consegue né, se dar bem aí na característica de todos os períodos literários cobrados pelo Enem Ah, mas Nossa. e o barroco, o arcadismo Calma aí, calma aí que não corta o pensamento calma Aí já vai, vai, aí vai, vai, vai. vai mais pro, pro, pro contexto histórico Agora pode falar
0: não, é é Só pra gente ajudar aí nosso, nosso ouvinte Senhora é de quem mesmo? Senhora é de José de Alencar Beleza. O São
2: Bernardo é do Graciliano Ramos. O Memórias Sentimentais de João Miramar é do Oswald de Andrade. E outro que eu falei é Clarice Lispector. Aí você Você lê. Você sugeriu,
0: Clarice. Você quer sugerir algum específico da Clarice? Algum que, que, sei lá, algum que você gosta mais, então, já que você deixou a Clarice em aberto? Então. O que eu gosto mais, ele, eu não sei só como se vai acontecer ele porque é muito
2: confuso, né? Então, se o aluno. <risos> é, se aluno. É porque eu gosto muito da Paixão segundo o GH. Que a, o A Paixão segundo o GH é um capítulo só, que é um monólogo interior aí da GH, que no final você percebe que ela discorre sobre o preconceito, né? aí a gente tem preconceito de classe preconceito de gênero, a gente coloca aí, né, como literatura como espelho, né, pra ver qual preconceito a gente consegue enxergar na obra, então a paixão segundo o GH é o meu preferido dela, só que é um pouco confuso eu recomendo, se você nunca leu Clarice Lispector você pode ler Felicidade Clandestina que ele é um livro de contos e aí a gente tem todas as características lá, tem universo feminino, tem fluxo de consciência, tem epifania né? tudo aí da Clarice do, do século é, 20, geração de 45, você consegue nesses contos, são contos Com bem tranquilos, né? e indicar mais um da Clarice também, né é, é um da Clarice que tem Umas coisas mais eróticas Se você for um aluno né, Maior de 16 anos né, Tem, tem personagens É,
0: não, tem é só o um aluno maior de 16 anos Que vai acessar conteúdo De teoria erótica, né, com certeza
2: é, mas, mas talvez o aluno de, de 15, 14 anos não entenda né, esse, esse negócio é é que... Porque é, esse erotismo da Clarice Vai ser diferente da pornografia A gente tem lá uma mulher, né, tem um conto dela chamado Grave, que essa mulher ela transa, ela tem relações sexuais com um cara que veio de Júpiter, entende? ela transa com o ET, né? e aí você começa a viajar na história, e você fala meu Deus, o que está acontecendo? e depois que ela faz sexo com o ET, ela nunca mais fica a mesma, ela muda completamente de, de, de ações, de como ela é, age no dia a dia e você pode perceber né, que o ET ele representa uma coisa de fora então no dia a dia a gente entra em contato com algumas coisas que mudam o nosso pensamento de uma
0: forma muito louca o nome é mesa grave né é desse desse conto mas o do livro ah, tá.
2: aí do do, do de, de coisas mais eróticas é havia cruces do corpo eu acho que é isso havia cruzes do corpo se não for, gol ele vai te corrigir, tá bom? Sim, Mas é
0: exatamente. a vida do povo. Maravilha, maravilha. É, pensando ainda nesse campo da literatura, o Enem chega a trazer alguma coisa de literatura estrangeira? Acho que o Gabriel foi fazer cocô. Ah, o Enem chega a trazer alguma coisa de literatura estrangeira, de repente portuguesa, não sei, ou isso é algo que a gente não precisa se preocupar porque não aconteceu, sei lá o que... Olha, pensando aqui Eu, eu
2: diria E se eu estiver enganado Me desculpem, né? vocês vão errar as questões Mentira, mas o Enem Ele não cobra, não cobra Muita coisa de literatura estrangeira não Eu estou tentando lembrar Se ele já cobrou alguma coisa do Saramago Mas Eu acho que não, acho que o do Saramago Apareceu, foi na, na UNB, não foi no Enem mas, Ah não, mentira, olha só Já cobrou do Saramago, de literatura portuguesa já sim né é, ele colocava aí Que o Saramago, ele tem uma Escrita diferente né? Uma escrita diferente que, Não sei se vocês já leram o Saramago Mas sempre que é, ele muda A fala de um personagem Ele coloca ponto final E aí ele não, não Usa vírgula no lugar certo Ele Pra falar também que é, é uns negócios estranhos lá Do José Saramago, entendeu? Uma linguagem diferente Que ele usa. Aí o Enem tava Perguntando por que que ele usa essa linguagem, aí tinha lá a opção que era uma característica dele que também marcava o, o mundo caótico que o, que o livro ele se, se, se passava né? que no ensaio sobre a cegueira Todo mundo fica cego do nada né? Tem uma pandemia Sim. geral aí que todo mundo fica cego Então representava um mundo caótico Mas é uma coisa que quando é literatura estrangeira Não vai cair é, o contexto histórico do país estrangeiro é, Vai cair só a interpretação né? Dá para você resolver pelo texto Aparece também alguns poemas é, estrangeiros ou, ou letra de música também traduzida Mas aí a gente vai pela interpretação, né? É uma coisa, assim, da literatura estrangeira.
3: Tarinha, botar, né? Entrou. Oi gente, entrei, é porque minha internet tá bem ruim mesmo, a luz acabou e voltou e o wi-fi pifou, enfim, tudo rimou aqui, socorro, é,
0: então... Ah, estamos aí no Brasil Neandertal, né, é, é isso. É, ah.
3: exatamente, é, Mas... eu vi que vocês falando de literatura...
0: Isso, perfeito... Né, Rodrigo, trouxe aí pra gente alguns pontos uh, uh, Principalmente Ali do, do século XIX Do Brasil e também a Clarice Lispector Já no século XX O que, que você acha que isso Se relaciona com a história aí no Enem Enfim, o que, que você queria comentar também Que eu já fui te não,
3: a história, é, A prova do Enem é muito interdisciplinar né? Então geralmente muitas questões De literatura Estão relacionadas ao contexto Da história, né? não ao contexto histórico Em si, mas uma mesma questão de literatura Ela também pode cobrar alguma competência, habilidade histórica. O Rod está falando de século XIX, né? E um dos assuntos que mais cai na prova do Enem história, tirando a prova do Enem do ano passado, que foi um pouco atípica mas até 2018, o assunto que mais tem caído é século 19 e 20, tanto em história geral como em história do Brasil. Se a gente pegar aí história do Brasil, Brasil Império é um tema que sempre cai, dificilmente não se cobra alguma coisa de Brasil Império, principalmente relacionada a um um fator comparativo na perspectiva social, política, entre primeiro reinado, segundo reinado, contexto da escravidão em geral, e aí cobra-se não só... Quando se fala de Brasil Império, mas cobra também no texto de Brasil Colônia, que é um assunto que costuma aparecer né, com uma frequência é, relativa. É, segundo o Reinado, eu acho que é um dos temas que mais aparecem né, é, do século XIX em História do Brasil. E aí eu não sei como é que fica na literatura, rodas mas segundo o Reinado tem muita coisa né, da literatura... que pode ser explorada, né? não sei se né, cheguei agora na discussão, não sei se eles costumam cobrar muito, mas por exemplo nessa passagem né, do século 19 para o 20, que a gente viu o segundo reinado, eu costumo ver muitas questões que cobram, por exemplo, a guerra de Canudos, relacionando a Euclides da Cunha que é uma questão tanto de caráter histórico quanto literário né? então é um tema que eles costumam cobrar bastante, né? essa essa transição do século 19 para o 20 essa passagem do segundo do reinado para a Primeira República, a Primeira República é um assunto recorrente e está vinculada muito à questão literária, à revolta da vacina, à reforma urbana, o cortiço né, na literatura, então está sempre bem relacionado. Então, a história do Brasil, século XIX, é o assunto mais cobrado, essa transição do XIX para o XX e história geral também, né? O imperialismo, né? O colonialismo, as revoluções liberais, né? Começando ali com a revolução francesa e todo o contexto que vai gerar os conflitos do século XX, primeira, e segunda guerra mundial, né? Então tá bem relacionado aí.
0: É interessante do Enem, né? Enquanto até uma, uma uma instituição política mesmo do nosso país, que a gente vê o Enem ano após ano abordando temas como a, a independência a formação da república e de uma democracia, mesmo que a gente saiba que o processo de formação disso não foi uh, uh, o melhor dos processos e tem aí uh, uh, questões muito capengas e, e, e muito debatíveis, mas eu acho muito interessante no, no nosso contexto atual que o Enem continua trazendo né, exatamente esses aspectos de falar sobre uh, 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 assuntos tão, tão importantes né como, como foi a nossa independência e depois a formação da nossa república de um processo democrático e trazer, inclusive, ali né, já teve prova que, que chegou a trazer questões relacionadas até mesmo a, a redemocratização que veio depois de golpes e golpes e golpes e, e, e acho muito massa o quanto que isso acaba colocando no Enem uma bandeira política muito importante. É, mais cedo, Sara, a gente estava falando, inclusive, sobre questões relacionadas a preconceito linguístico e regionalismo, e o quanto que isso também evidencia né, rupturas, aí fragmentos da nossa sociedade. Daí, é, acho que, pensando nessas rupturas, nesses fragmentos, eu acho que a gente consegue chegar, inclusive, numa das partes que eu acho que sempre foi das mais importantes da, do Enem, pelo momento em que a prova foi institucionalizada como um mecanismo oficial de acesso ao ensino superior, lá em 2009, que são os temas de prova e temas de redação, que são sempre é, é, conteúdos muito interligados, e de uma relevância política muito, muito grande. né? O Rhodes já citou aí a a prova do ano passado que falava sobre o acesso ao cinema e o quanto que isso gerou debates nas mídias sociais, inclusive entre os nossos colegas. Não lembro se a gente, o nosso núcleozinho aqui, né, formação original, chegou a conversar sobre isso, mas... Quando o Enem fala sobre democratização e acesso ao cinema, na verdade, a gente vê um reflexo da falta de acesso à cultura e a estabelecimentos culturais e e processos do gênero no nosso país. E aí a gente tem uma série de outras redações... que que também trouxeram vários embates políticos aí muito importantes. Antes de abrir para o Rods sobre a questão das técnicas de redação em si, eu queria que tanto Sara e Gabriel trouxessem aí para a gente alguns temas que vocês acharam que foram marcantes, porque depois eu tenho uma pergunta muito capciosa para o Rods. Eu gosto do silêncio constrangedor.
3: (risos) Eu pensei que o Gabi só ia falar, então deixa eu falar. (risos) Você falando sobre isso, Otávio, sempre essa essa questão do, do império aparecer é importante, né? Porque... É, a gente teve um processo de independência que foi completamente diferente de todo o restante da América. A gente teve a instalação de uma forma de governo também completamente diferente e por, por bastante tempo. né então, e, e é sempre uma característica da prova é, trazer esses cenários políticos... É, de uma forma ou de outra, por exemplo, tirando a prova do ano passado a típica, eu acho que em anos, em uma década, foi a primeira vez que não foi cobrado. Era Vargas, de fato, né? Como se cobra, ditadura sido militar, é, mas era Vargas os direitos sociais que foram adquiridos, os ganhos econômicos que foram adquiridos, sempre uma forma, uma política que ao mesmo tempo que traz com a redação e com outros textos algum viés de crítica, mas que também está sempre tentando exaltar de alguma forma ou, ou rememorar algum passado em que a gente teve um processo de industrialização acelerado, Ganhos sociais como o voto feminino, que já caiu mais de uma vez na era Vargas, né? É, sobre a oficialização né, do voto feminino com o Código Eleitoral de 32. Esse tema sempre costuma cair, é, o processo de industrialização e, 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 e negando um pouco ali, né? Como a era Vargas de fato é um marco divisor na história política do Brasil. A gente pode falar em Brasil antes de Vargas e depois de Vargas. E às vezes parece que a prova deixa isso um pouco evidente, sabe? A gente tinha a República Velha do coronelismo, do voto de cabresto que também é um tema recorrente, a prática clientelista que acontecia, como se a Era Vargas, embora a gente tenha uma Era Vargas heterogênea, tivesse rompido com essas características do passado. Né? E, e aí a gente sempre tem então esses temas muito, muito frequentes. Era Vargas é, JK com a política do nacional desenvolvimentismo. Né? Então, é, ao mesmo tempo que a gente tem características e, e provas que trazem uma postura de questionamento político, a gente, ao mesmo tempo, tem uma prova que tenta exaltar algumas características de ganhos e benefícios econômicos e sociais que nós tivemos no passado. E aí, por isso que sempre também, né, o tema da redação é relacionado a um a um acontecimento ou, ou, ou a uma realidade social. É? E, e não só do ano passado, mas todo tema de redação do Enem, no dia seguinte, ele ele é questionado, ele é discutido, ele vai para mídia, né? É, então, enfim,
1: é isso. É, acho que vou pegar os dois eixos, tá? De forma geral, de filosofia e de sociologia. Em filosofia, a era moderna, principalmente com ciência, com os debates sobre como que a gente transformou a nossa perspectiva de explicação sobre os fenômenos à nossa volta. Então, a metodologia científica, Descartes, Kant... É, são fórmulas que sempre estão aparecendo nessa prova Antigamente também, uns 3, 4 anos atrás O Maquiavel aparecia com muita força Mas ele foi deixado de lado um pouquinho Mas houve uma troca apenas de perspectiva né, Que eles trouxeram os outros contratualistas Outras formas de entender o justnaturalismo Em sociologia Em sociologia a gente tinha um eixo temático que ele era que ele era bem presente, assim, que eram as questões sobre desigualdade social, gênero, etnia, e aí a gente já puxa para uma tentativa que o Brasil fez e que ainda é vigente na nossa, na nossa forma de formulação da educação básica sobre a história e cultura da África, e que a partir do ano passado realmente teve uma mudança bem pragmática, assim a sociologia ela se tornou muito mais técnica né, e, e até mesmo mais diluída antes a gente conseguia identificar os autores até de uma maneira mais clara até pelos textos mesmo que eles selecionavam ano passado a gente já pegou mais matérias transversais mesmo, então muitas das coisas que eram cobradas em história, em geografia acabavam também sendo interpretadas pela gente dessa vez mas acho que essa mudança de perspectiva também ela se notou muito na primeira aplicação, porque na segunda aplicação eles jogaram autos teóricos da filosofia e da sociologia, né? Na segunda aplicação, por exemplo, do ano passado, caiu muito Nietzsche, né? O que não é comum. A filosofia contemporânea, ela normalmente não cai de uma maneira tão direta, com o filósofo sendo cobrado em si. Normalmente, ah, nas matérias de sociologia e filosofia, há uma tentativa de fazer a interpretação ser predominante ao invés do conhecimento decorado, vamos dizer assim, nessas provas, né? E ano passado já começou a mudar essa característica, né? Então, é uma coisa interessante, é, acho que em janeiro do ano que vem, né? Que vai ser a, a primeira aplicação que a gente vai ver, a, de 2020, no caso, <risos> que vai acontecer em 2021, a gente vai começar a ter maior certeza, assim, para onde que eles querem ir de fato, porque eu acho que ainda no passado eles utilizaram ainda muitas questões de uma base já pronta e e, e assim vai, né? uma base mais antiga mas menos politizada, vamos dizer assim, eles queriam menos treta, né mas acaba que entra muito naquilo que a gente estava discutindo antes, o Enem ele tem essa função mesmo de informação, de criação de debate educação não é só uma prova né? educação também é essa forma de reflexão após a prova, então é necessário trazer alguns temas que a gente tenha vinculado aí na nossa discussão até o tema de redação da segunda aplicação do ano passado foi sobre a jovens e internet, sobre como que eles têm perfil, sobre como que eles estão criando mecanismos de pertencimento às redes sociais e tal, e as mazelas sobre isso, né, então é, é bem interessante assim, porque a, acho que a proposta do Enem, e, e até na segunda aplicação trouxe muitas coisas de bullying, né é, essas coisas todas assim, tem até uma questão, ah, se eu não me engano caderno azul tá, mas aí eu tô agora chutando pra Pra você que tá me ouvindo agora, que é a questão número 34, que eu lembro que eu fiz ela recentemente. Que falava sobre bullying não ser uma brincadeira. E. Então é bem interessante assim, que embora a primeira aplicação ela tenha sido um pouquinho mais seca, segundo eles já trouxeram coisas que eles não tinham colocado antes, né? e talvez até pela segunda aplicação não tem a mesma repercussão que a primeira e também do, na redação da segunda aplicação do ano passado os textos motivadores eram bem nesse sentido assim como que criança comporta na internet os riscos para as novas tecnologias para as crianças e tudo mais então eu acho que assim os temas eles normalmente eles vão dentro desse caminho né de, de desigualdade social de inclusão de percepção sobre a diversidade mas a gente de fato teve uma diminuição acho que isso foi na, na área geral aí de humanas né assim falando de filosofia, sociologia, ouvindo a Sara falar de história, percebo que também ah, tivemos alguns cortes aí de alguns eixos que eles eram predominantes. Mas, assim, eles mantinham as formas mais técnicas, né? É... E eles ressaltaram outras questões que estavam mortas, por exemplo. Tem, tem questões sobre diversidade cultural que eles tinham acabado lá atrás porque elas eram, vamos dizer assim, elas eram mais diretas, né? Sobre o processo de socialização primária, essas coisas todas assim. Mas eu acho que a mudança daqui pra frente ela só vai indicar pra gente mesmo pra onde que a gente tá indo, em teoria, para as áreas das humanidades, né? Isso tudo ainda a gente tem que considerar que a partir do ano que que vem a gente teria uma mudança bem clara na educação básica brasileira que seria o novo currículo do ensino médio sendo aplicado, só que ele foi adiado né por conta da pandemia agora a gente teve aí um processo que adiou para 2022 só que ainda assim a partir de 2022 a gente vai ter um novo cenário dessa educação e como que ela poderá ser cobrada, até porque a intenção do Enem ano que vem também já é começar a fase seriada deles, né eles também querem fazer a fase seriada, o Enem 1, 2 e 3 para a galera do ensino médio e também Ano que vem isso vai ser uma, uma nova mudança, até pra gente mesmo, nas perspectivas dessa prova, né? Sim, sim. Só pra eu comentar
3: uma, uma, uma fala do Gabi, só rapidinho. Essa mudança ela vem sendo observada mesmo, né? Se a gente pegar até, por exemplo, de 2010 até 2016, né, é, em função até da obrigatoriedade do ensino de história da África e tudo, a gente tinha assuntos que recorrentemente caíam relacionando cultura afro-brasileira ou o próprio continente africano em geral. E assim como a gente também tinha questões fazendo referência à América pré-colombiana, aos povos nativos da América. Era muito comum cair em questões que faziam referência tanto, então, a uma cultura afro-brasileira ou africana, como também a características das sociedades é, que habitavam, né, donas do nosso território antes da invasão dos europeus. E essas questões também têm diminuído, né, é, então eles têm, eles têm colocado questões, perspectivas mais gerais, do caráter mais eurocêntrico mesmo, então, assim, é, questões que não têm desaparecido a gente sempre vai ter ali uma questão sempre não, mas a gente costuma ter questões que cobram aspectos políticos da Grécia Antiga é, é, questões que relacionam a Idade Média é um tema muito recorrente o papel da igreja, renascimento cultural e científico e iluminismo né, é, dando a ideologia básica para o mundo contemporâneo e, e Revolução Francesa então esses temas eles, eu acho que estão tá, tá voltando mais a, a uma característica de se cobrar temas considerados clássicos, eurocêntricos, e teve uma diminuída né, nessa perspectiva de cobrança de história das nações pré-colombianas, de de história das sociedades africanas, reinos africanos, né? Que chegaram a ser cobrados nesse período aí de 2010 a 2016 com uma frequência maior. Então isso tem sumido um pouquinho da prova também.
0: Sim, 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 sim. Cara, isso isso é um reflexo de, de questões políticas nossas, né? E, e da maneira como a, 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 a prova ela é reconhecidamente uma instituição política brasileira mesmo, né? Porque o, o, o atual governo brasileiro, desde desde o momento em que a cúpula ali assumiu e tal, eles começaram a falar sobre o Enem. A gente teve aí inúmeras declarações. Do ex-ministro da educação, né? É... Não tô ouvindo nem Sara, nem Gabriel, vi vocês mexendo os lábios, mas enfim, a gente teve aí algumas declarações. Não, eu, só, do... eu, só, eu
3: só questionei silenciosamente por que o Gabsol tá rindo, porque ele tá rindo e tá me dando vontade de rir, aí ele riu não <risos> <risos> Desculpa!
0: <risos> Eu não sei por que ele tá rindo. O Gabriel só tava tá rindo pra você rir, Sara.
3: Entendi, era proposital, né?
0: O Gabriel que... é um sabotador.
3: Porque ele começou a rir aos poucos, entendeu? Eu fui bem na carinha dele eu falei, ué, o que ele tá rindo? Tem eu acho
0: como? que o Gabriel ficou pensando nos vídeos do, do Abraão uh, uh, com guarda-chuva e coisas do gênero e nas belas declarações que ele fez sobre o Enem e sobre a educação brasileira ao longo aí, uh, uh, da sua gestão enquanto ministro, né? GAPS uh... <risos> <risos> Mas, não, eu não tava pensando nisso não, mas assim, até
1: nessa fala que é interessante que você trouxe, é, esse movimento que a Sara falou mesmo, da, da ausência da história da África agora sendo observada, é uma coisa extremamente preocupante, porque a lei é extremamente recente. Então a gente, tá tendo, a gente teve uma lei em 2009 outra em 2013, sobre o ensino da história e cultura da África, a gente não se adaptou ainda na maior parte das escolas brasileiras, a gente enfrenta ainda um problema muito sério dos regionalismos educacionais que aí entra muito naquilo que o Roda estava falando lá atrás sobre, sobre a literatura e tal, e até mesmo sobre uma dificuldade que a gente vai ter de cobrança dessas matérias em torno de sei lá, pegar um livro específico para trabalhar como uma fonte assim, para toda a educação básica do Brasil aí a gente vai ter um outro processo também que chama muita atenção que é esse, esse dinamismo que está que relacionado mesmo a algumas coisas serem ressignificadas no Brasil, né então a gente tem que ver muito pra onde a gente tá caminhando, até hoje eu vi uma postagem da Damares até, que do dia dos professores, né, feliz dia dos professores mais Enéas, menos Paulo Freire, né então é é muito doido isso que até mesmo quando a gente começa a ter uma uma ressignificação, a gente tem que ver que essa essa ressignificação ela vai atuar em campos políticos de diversas formas nas nossas múltiplas relações sociais e que a ideologia ela vai pegar forte mesmo, né, E, e que quem sabe aí serão oito anos, né, desse, desse tipo de processo. Então a gente tem que estar preparado até para uma mudança mesmo. E essa mudança, ela tá vindo, sacou? A, a nossa sorte foi que a gente teve uma, uma modificação é, desse adiamento mesmo do novo ensino básico, mas eu nem sei se é uma sorte em si, porque vai ter mais tempo para se repensar. E, e vamos falar a verdade que a gente vai poder tirar algumas matérias, né? Se bem que na nova forma do ensino médio, o novo ensino médio, há uma valorização das formas de ciências é, em sentido geral, humanas e tudo mais, então é bem interessante que a gente tenha que pensar sobre isso também, como que ocupar esse espaço, né, porque nessa ressignificação Pode ser que a gente não se torne mais obrigatório, né? Principalmente sociologia, filosofia e e artes que não são matérias que, ao longo dos anos, elas foram obrigatórias sempre, né? Elas foram retiradas e colocadas quando era bem dito pro governo e tal, era quisto e tudo mais. Então, filosofia e sociologia voltaram no século XXI, depois de terem sido tiradas e tal. Então é bem tenso.
0: Cara, mas isso aí é o reflexo do que essas disciplinas fazem também, né? São, São são campos que estimulam o estudante a pensar e enfim se a gente estimula o estudante a pensar demais não que as outras matérias não façam mas cara filosofia tá ali com a única função de fazer com que a galera comece a refletir né sobre a sua vida e seus processos políticos sociais então uh, a tendência desse atual governo é mais do que nunca acabar com tudo isso né tem que acabar com isso daí né? Então, a gente chega em um ponto que é muito delicado. Mas antes de, de passar a palavra para Rodrigo, já vou lançar aqui minha minha pergunta capciosa, né? É... Rodrigo, você acha que que é possível Prever o tema da redação do Enem? Não, só se
2: você for uma professora muito especial e específica que... <risos> que se chama procurem Caraca. ela aí pessoas é uma professora muito boa de redação, chama Fabiana ela previa aí os temas é, e é isso
0: eu não sei se eu corto isso <risos> não,
2: pode.
0: Corta, 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 corta faz não, a pergunta vou... de
2: novo faz a pergunta de novo
0: <risos> Rodrigo Alas Santos, pergunta capciosa aí pra você. Você que é professor de de português, né? Gramática, literatura, redação, atua com versatilidade nessas áreas. Você acha que em relação ao Enem é possível a gente prever os temas de prova, principalmente os temas da redação? Porque, né? Volta e meia surge um engraçadinho falando que previu de alguma forma.
2: Eu acho que não é possível, mas com ressalvas. Porque vamos imaginar que eu, né, sou uma pessoa muito antenada aí nas notícias da vida. Aí eu separo as principais notícias do ano, aí quando chega lá na aula de redação eu vou e coloco 12, 20 temas no quadro, escrevo de 10 a 20 temas. Provavelmente eu vou acertar, né? Inclusive eu acertei aquele de 2016, da violência contra a mulher, mas eu também tinha falado que ia ser violência contra a mulher, ia ser é, legalização das drogas, é, diminuição da maioridade penal. Eu chutei uns 10 temas, entendeu? Então acertei. Mas se você fala tive uma visão, o tema é esse é, é um negócio impossível, não funciona é, você quer, que usar que é as
0: suas, uh, quer usar as suas habilidades mediônicas e falar aí, tipo, quais são os temas que você acha que vão aparecer
2: o, o, o tema aí vai ser gênero neutro beleza, que vai aparecer vai ser também é... é porque eu tô fora das notícias esse ano, gente, vai ser coronavírus também, beleza Velozes e Furiosos 9 Saúde mental, Velozes e Furiosos 9 Não pode ser porque foi do acesso à cultura, entendeu? Ah. E aí tá muito próximo Só que não rola de ser Velozes e Furiosos 9 Mas dá pra gente Depois chutar uns temas aí Eu só preciso estar com mais criatividade Mas o o, o menos importante Pessoas, é vocês descobrirem O tema né? O menos importante é vocês descobrirem o tema Peguei a referência aí, Otávio Peguei a referência É é, o mais importante é vocês saberem Escrever uma redação, beleza? Porque a, a galera Fala assim, ah, para escrever uma redação Eu preciso de inspiração Isso daí é mentira, né? É mentira para você escrever uma redação você precisa treinar pra caramba você precisa ter a prática da leitura e você precisa um papel e uma caneta é isso que você tem que fazer ah, mas eu pego o tema de redação do Enem quando eu vou estudar e não sai nada, é, porque você não tem o costume de escrever, às vezes você não sabe nem como que começa a sua redação, o que, que você pode pegar você pode pegar as redações nota mil, o Enem todo ano ele lança, divulga as redações nota mil, inclusive Inclusive, no último manual do Enem, eu acho que ele colocou, além das notas mil, umas notas men- menores aí do que mil, mais redações boas. Acho beleza, porque os materiais confundem na minha cabeça, mas tem redação nota mil. E começa a ver como que as pessoas começam cada parágrafo. Você vai estudar a redação, vai entender o que, que é cobrado em cada competência. Então é prática E as primeiras redações, gente é, Vai sair bem ruim, beleza? E é super normal que saia uma redação Bem postinha Muito ruimzinha mesmo Mas claro, você vai praticando aí Com um o tempo Eu tenho uma aluna particular aí é, Chama Fabiola Fabiola, se você estiver assistindo isso daí, ó, Você é uma ótima aluna, escreve bem pra caramba é, Ela só tira mais de 900 Entendeu? Por quê? Porque ela já tem a fórmulazinha na cabeça da redação dela, como que ela conta ela escreve, ela sabe quando ela vai usar o repertório sociocultural, então ela só vai se adequando aí, né? E você percebe que é o estilo dela, né? Falaram aqui no, nos chats que eu acabei de inventar esse nome, mas não inventei, beleza? Fabiola <risos> existe e ela escreve bem pra caramba, né? Escreve muito bem, escreve muito bem. Mas pode inclusive, falar de redação já?
0: Inclusive você? aí, parabéns Fabiola! Né? É... Cara, pode, estamos falando sobre tudo aqui. Né? É um espaço livre e democrático, ainda, porque ainda é um país livre, aparentemente. <risos> Na... Ainda. Isso Espera dois anos pra você ver. Não, to, to, todo dia eu tava esperando, né? Mas é, é terrível, é, é terrível.
3: Isso que o Rods falou é muito importante, da, de como você pegar técnica, porque redação também é técnica, né, Rods? Muita técnica Sim. e muito treino. Eu falo porque ano passado eu fiz o Enem. E, e por exemplo... E você passou? É, passei.
0: <risos> passei. Parabéns. É,
3: Obrigada. E aí, o <risos> que aconteceu? Como que que é treino e técnica, por exemplo, né? E aí, por isso que é importante, é muito importante, uma das melhores formas de você treinar... Não só. Eu nem nem consegui usar as técnicas, Gabsol. Gabsol falou que eu passei usando as técnicas. Eu nem consegui, por quê? Porque, como eu não faço Enem, assim, eu faço a parte de humanas, né? Mas, assim, de sentar como aluna para fazer a prova, os dois dias, né? Com um tempo determinado, com a redação e tudo, é muito diferente. Então, assim, eu me enrolei muito no tempo tempo mesmo. Rods, quando faltava uma hora para a prova do primeiro dia terminar, eu não tinha feito a redação ainda, faltava uma hora. Então, assim, é, é muito importante a gente também saber utilizar o nosso tempo e como que é importante a gente fazer as provas anteriores, inclusive treinar mesmo como se fosse no um dia, para você conseguir ver qual é a sua capacidade de tempo, quanto, quantas questões você consegue fazer e tudo. Porque, por exemplo, eu fui fazer na redação... E eu fiz a conclusão em cinco minutos, Rods. Porque quando eu vi, só tinha eu e mais três pessoas, que são os últimos três que ficam na sala. E e faltava cinco minutos, eu não tinha feito a conclusão. Então eu fiz a conclusão em cinco minutos. Então, assim, além de de, de ter... Ou seja, eu não usei as as técnicas, né? Deveria, Gabsol. Mas, assim, como que, que conhecer a prova, como que o treino... Né? É importante nesse sentido de você fazer as provas anteriores, de você fazer e e quando a gente fala treinar redação é todo dia mesmo, nem que você escreva um pouquinho, não precisa escrever uma redação de 30 linhas todo dia, mas manter esse hábito de, por exemplo, eu li uma notícia, eu, eu gosto de determinada música, banda, ah, escreve uma frase, escreve um parágrafo, tenha o hábito de escrever tem o hábito de ler, nem que seja só notícias de jornal, mas ler todo dia, escreve todo dia, não precisa ser tanta coisa, mas aos pouquinhos, né isso já ajuda bastante no desenvolvimento da escrita, então ter treino, ter técnica, é, resolver as provas anteriores, à medida que for fazendo redação, né, é, sempre, quanto mais redação vocês fizerem, né, e aí o Rod, né, sabe, conhece muito melhor essa área do que eu, mas quanto mais redação vocês fizerem, mais preparados vocês vão estar, né, Então é isso? Como que, que, que eu percebi isso fazendo a prova como aluna mesmo, né, dentro do tempo delimitado, foi bem difícil trabalhar esse tempo para fazer as questões para resolver e para redação.
2: Tá, ah, então acho que só eu que estou falando agora, porque... É, eles dispersaram aqui no chat, não sei o que aconteceu, mas vou falar, vou falar. Você tá certíssima, Sara. A gente precisa treinar muito, né? É, quando eu tava treinando pro vestibular, treinando pro Enem, era pelo menos uma redação por semana. Pelo menos, pelo menos, entendeu? Porque aí você entende o tempo, você entende, você desenvolve suas próprias técnicas, sua própria forma, e aí quando você senta para fazer. A redação é 30 minutos 40 e você faz ali rapidinho, entendeu? Já faz rascunho, já já faz o definitivo já a redação ela já fica sempre pronta aí na, na sua cabeça mas claro, você precisa de muito tempo né de treino, é, no, no início você vai treinar a redação, você vai ter aí, você vai ficar tipo 30, 40 minutos só olhando pro tema da redação olhando pra folha, né, e falando, gente, o que, que eu vou falar, o que, que eu vou escrever mas com o tempo você resolve essa bagaça, muito treino, muito treino, muito treino, muito treino agora entendi porque que eles estão rindo beleza eu, eu tu... entendi, concordei com riso aqui, né? boa, boa, boa. Entrem lá no, no Instagram, no Instagram não, no Twitter do, do DR. E, se bem que quando vocês forem estar, isso não vai ter mais a enquete, né?
0: Não. Mas é isso. Não vai ter. Quando... Esse programa sair, a pinguim já vai estar batizada pelos usuários das redes sociais. Cara, isso tudo que vocês estão trazendo, eu eu acho de de suma importância, porque isso cai aí num num campo muito importante sobre estudar mesmo, né? Estudar é prática. Fazer redação não é um milagre divino, não é... Escrever não é algo que você simplesmente pare e e as coisas começam a funcionar, né? Apesar de que... Eu nem contesto isso que vocês estão falando. Eu, nas minhas práticas de escrita mais individuais, eu, eu às vezes preciso de muito tempo e preciso dessa dose de inspiração, mas né, não é uma redação do Enem. Eu estou falando sobre, sei lá, sobre meus artigos acadêmicos e coisas do gênero. E, e, e o que a gente vê no Enem realmente é uma coisa que, que eu acho que é muito importante para a galera de treinar a sua prática e, e se possível né, ter aí algum colega algum professor, alguém que possa revisar, corrigir algum mecanismo né, que, que te facilite essa visualização para você ter noção também sobre, sobre, a sua, sobre o seu estudo, sobre o seu progresso e se interar sobre temas, né? eu sempre falei em sala de aula que não é necessário que a galera leia todos os jornais assista todos os Uh, 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 os jornais, todos os filmes que saiba, que tenha lido todos os principais livros da literatura e muito menos que, que tenha um conhecimento hiper amplo sobre documentários ou algo do gênero. Mas que é interessante, cara, de vez em quando você pelo menos abrir aí uh, uh, a capa, né, dos portais de notícia e ver o que está sendo discutido naquele momento, quais são as notícias que estão chamando, chamando mais atenção. Se você é usuário de Twitter, é interessante você se ligar, às vezes, né, nas hashtags que conseguem permanecer mais tempo e tal, porque isso, eventualmente, se não for o tema da sua redação, pode ser, pelo menos, parte da sua argumentação, parte dos seus exemplos, né? Fora que toda bagagem que a gente te entrega em sala de aula, e aí não é somente geografia, história, filosofia, sociologia, literatura, mas isso acaba pegando a amplitude de basicamente todas as disciplinas que você tem na escola, isso é um conteúdo importante para te dar uma bagagem ali, para te dar uma maneira de, de lidar com exemplos, de lidar com, com situações, de lidar com as propostas de redação. Várias vezes aí, ao longo desses anos, a gente viu que as propostas de redação que apareceram na prova, elas estavam relacionadas, direto ou indiretamente, com conteúdos que são tratados em sala de aula. Se um moleque chega na redação sobre o cinema e começa a falar então sobre dinâmicas de acesso à cultura uh, uh, de democratização, enfim tudo isso tem uma bagagem muito grande de história, de geografia, de sociologia, de artes né? então uh, uh, se preparar para essa redação que ao mesmo tempo é fruto de um grande mérito, mas também gera grandes memes é, é, algo, é algo essencial talvez não somente para sua redação do Enem, mas cara, vai acabar sendo algo essencial para sua vida, porque no fim das contas, o que você se preparou e não usou na redação, pelo menos você vai usar naquela conversa de bar quando quando acabar essa pandemia em 2027, né? Ou sei lá, você pode usar para chavecar as pessoas uh, 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 nas redes sociais, enfim.
2: É, e quando você fala que você precisa de inspiração no artigo acadêmico, é, eu acho que outra vez, gente, vocês estão escutando? Eu cortei alguém Tá, beleza Tá, tá funcionando É porque congelou tudo aqui Beleza, vou falar Faz sentido você precisar de inspiração Porque, como você mesmo disse, não é uma redação do Enem. Quando a gente fala de redação do Enem, olha esse Otávio, meu Deus do céu. Quando a gente fala de redação de Enem, a gente tem uma forma específica. A gente tem lá a introdução de umas 5, 6 linhas. Aí na introdução você tem que apresentar o tema. Você depois apresenta o argumento 1 um, o argumento 2. No desenvolvimento, você desenvolve o argumento 1, um, né? Colocando aí causa, consequência, coloca o um repertório sociocultural. Depois o desenvolvimento 2, coloca o argumento 2 e desenvolve com causa, consequência, repertório sociocultural, coloca alguns exemplos. Então, é realmente bem mais fácil do que o artigo científico, né? Então, na redação do Enem, depois que você praticar muito, vai sair bem natural, bem, bem natural. E para você ouvinte que vai fazer o ENEM, não esqueça de baixar, beleza, o arquivo lá do INEP, que ele fala que é o um manual de redação do ENEM. Ele vai te ensinar o que que você tem que fazer para você tirar nota 1000. E você vai ver que tirar nota 1000 é difícil, beleza, mas tirar nota 900 não é difícil, né? 880 você tira tranquilo também, bem de boas aí na vida. Quando você for ler o material, você vai ver que o seu, sua redação, ela é avaliada em cinco competências. Cada competência você pode tirar 0, 40, 80, 120, 160 ou 200 pontos tranquilo Lembra lá que no início do podcast eu falei para vocês que a gramática normativa ia ajudar na redação do Enem É porque a primeira competência que você é analisado é o domínio da língua portuguesa Então são seus erros ortográficos, né? o Enem ele vai ver se você erra muito, se você erra pouco O Enem também não vai ver só os seus erros Ele vai ver o seu acerto Vamos imaginar que você não tem nenhum erro Nenhum erro né, de português, então você tira 160. Já o seu coleguinha também não tem nenhum erro de português e ele faz umas inversões da ordem direta para a ordem inversa. Ele usa aposto, né? ele coloca em umas orações coordenadas explicativas, então né, ele vai os subordinados adverbiais e subordinados adjetivas. Então ele tem um domínio maior da língua portuguesa do que você. Vamos imaginar isso Então ele vai e tira 200 pontos nessa competência número 1 Vamos imaginar também que o seu coleguinha Embora ele, ele consiga né, usar bem a língua portuguesa Ele não estudou muito o que, que era um gênero dissertativo Então ele cria o parágrafo dele o, o parágrafo né? Ele cria a redação dele só em dois parágrafos né? Dois parágrafos gigantes, 15 linhas cada, entendeu? Isso daí vai pesar na competência número 2 Que a competência número 2 é o seu domínio do gênero dissertativo Então se você coloca lá o seu parágrafo em introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão Você já tira um 120 na competência E também vai analisar o seu repertório sociocultural né? Quando eu falo de repertório sociocultural É você colocar outras áreas do conhecimento para fortalecer sua argumentação Vamos imaginar que você gosta de literatura faz alusão literária. Gosta de sociologia? Coloca lá um pensador. Né? Professor, eu citei novela mexicana. Né? Eu falei aí que a novela mexicana, ela representa a cultura da América Latina, e comecei a falar do acesso ao cinema. Pode dar certo. Beleza? Tudo que você vê na internet, memes... É, séries, shows Frases da Lady Gaga Tudo que você consegue citar na redação Desde que faça sentido com a argumentação É um repertório sociocultural né? Lembra também que você tem que desenvolver bem os seus argumentos. Então vamos imaginar que você coloca aí no primeiro parágrafo de desenvolvimento a causa e a consequência de alguma coisa. E também coloca um exemplo. Né? Isso daí tudo vai ser levado em conta na sua competência número 3. Pense também. Que no Enem você tem que problematizar né? E como a gente está pensando aí Num texto dissertativo argumentativo Você vai ter que colocar pelo menos dois argumentos Para comprovar a sua tese né? Para comprovar a sua problematização Aí, para todo problema Que você criar na sua redação Você tem que colocar Uma proposta de intervenção Rodrigo, eu posso colocar uma solução né? Que ela resolve todos os meus problemas? Pode Professor, eu posso colocar uma solução para cada problema, pode também né? Mas daqui a pouco a gente vai falar mais de solução Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho <risos> Veja também Meu Deus, se eu estiver falando demais, vocês avisem, pessoas Vejam também Que você vai ter que colocar Elementos de conexão no seu texto né? Os famosos elementos coesivos Coesivos que são as conjunções, são as preposições, são os pronomes demonstrativos. Isso você vai aprender na gramática normativa e colocar na sua redação. O Enem ele tem uma competência só para isso, que é a competência número 4. Né? Então você vai e consegue usar uma conjunção certinho, pronome relativo, né, para retomar o termo anterior. As preposições certas para ligar os termos Então você vai se dando bem aí na competência número 4 A competência número 5 Que é a última, mas não é a menos importante É a da sua proposta de intervenção Ó, vamos lá Vamos imaginar que você né, colocou dois problemas aí na, na na, Na sua redação Aí significa que você vai ter que criar duas propostas de intervenção completas, não. Quando eu falo proposta de intervenção completa, pessoas, é aquela proposta de intervenção que ela apresenta um agente, que é a pessoa que vai fazer aquela ação, né? Então pode ser governo, pode ser ONG, pode ser aquele sistema S, pode ser as escolas, pode ser igreja, tá bom? Não pode ser a sociedade de agente, beleza? O ENEM não aceita isso. O ENEM fala assim, é um problema social, não dá para a sociedade resolver, né? O cidadão resolver o próprio problema. Então precisa de uma outra instituição como agente. gente. Esse agente, ele tem que fazer uma ação. Então, ó, o segundo elemento é ação. Ele tem que fazer essa ação através de alguma coisa Tá bom? que seria o meio-modo, né, tem que ter uma finalidade também, né, que é o quarto quarto elemento da sua proposta de intervenção e, né, você precisa colocar um detalhamento. Pode ser um exemplo, pode ser uma explicação de alguma coisa dentro da sua proposta. A proposta de intervenção que apresenta esses cinco elementos, né, repetindo aqui só para ficar gravado na cabeça de vocês, que é o agente, a ação, o meio-barra-modo, né, a finalidade e o detalhamento ganha 200 pontos. Mas vamos imaginar que você fez uma proposta super detalhada Só que essa proposta ela só resolve um dos seus problemas Não resolve o outro né? Aí você vai e perde ponto na competência 3 Que é a competência da argumentação Mas visto que você colocou cinco elementos da proposta de intervenção Você já ganhou 200 pontos na competência número 5 Rodrigo, eu tenho que colocar aí toda minha, todas as minhas propostas de intervenção completas? Não, não Só uma precisa ser completa a outra você pode colocar sua ação Só para resolver o outro probleminha Que tá de boas, que fechou a bagacinha Lembrando também Que a sua proposta de intervenção Ela tem que respeitar Os direitos humanos Antes no Enem, se você Desrespeitasse os direitos humanos Você tirava zero, beleza? Você tirava zero Agora, de acordo com o manual da última do do último Enem, se você desrespeitar os direitos humanos, você só zera a competência número 5, beleza? Então você perde os seus 200 pontos. E, gente, é muito fácil desrespeitar os direitos humanos, muito fácil. Teve aí uma redação da persistência da violência contra a mulher no Brasil no século XXI. Eu acho que foi Enem 2016. Aí teve muita gente que, durante a redação falou que para resolver o problema da violência contra a mulher era só castrar os estupradores ou era só matar os agressores. Né, ou colocá-los em prisão perpétua mas isso daí tipo você vai falar na sua redação que para resolver um problema você tem que matar alguém aí a pessoa vai e fere os direitos humanos e acaba né sendo penalizado aí na redação então tem que tomar cuidado com isso daí e você pode pensar aí ó né que fazer uma, uma solução é complicada mas não, não é né é, você vai ver que depois você consegue organizar todos os elementos você faz esse negócio de boas. Vou inclusive pedir para o Otávio, a Sara ou o Gabsol para falar aí um tema rapidinho, só para eu ver se eu problematizo rápido e faço uma proposta de intervenção rapidinha. Vai ficar uma proposta de intervenção merda? Provavelmente porque é no improviso, né? Mas vamos tentar, vamos tentar. Falem aí. Quem vai? Eu vou?
0: Vai aí, que você já, já ligou o microfone. Beleza. É. Uh, violência nos estádios.
2: Violência nos estádios. Então, ó, pra gente, você pode colocar que é o governo, né? Aí de governo você pode falar, ah, então o Estado, o governo federal, o governo municipal, o Ministério da Segurança e assim vai. Claro. Então vamos colocar que o Estado, né? Ele deve. É aumentar o policiamento, é uma das propostas, né? Aumentar o policiamento, aumentar a segurança. Aí coloca uma vírgula, e essa vírgula é uma explicação do seu detalhamento. Então, então pra, portanto, para resolver tal problema, o Estado deve aumentar a segurança, vírgula, através de profissionais bem treinados, ou profissionais capacitados, ou câmeras de segurança, né? É, e aí você já está explicando, né? O da câmera de segurança. Então, o Estado, ele deve é, aumentar aí, a segurança através de profissionais bem treinados e câmeras de segula- segurança a fim de amenizar as problemáticas causadas pela violência nos estágios. Aí ó, eu já coloquei os cinco elementos. Veja que eu tenho o Estado, na verdade, aí, através de, de policiamento, aí a virgulazinha, com profissionais bem treinados e câmeras de segurança e o policiamento foi a ação né, ou oh, desculpa, desculpa, falei besteira. Vou continuar de novo. O estado é o nosso agente. A ação é aumentar a segurança. O meio/modo é através da, do policiamento o detalhamento profissionais bem treinados e câmeras de segurança e a finalidade diminuir ou amenizar os problemas causados pela violência nos estádios. Então não é complicado. Você sempre tem lá o seu agente, você consegue pintar no detalhamento, então vocês conseguem de boas. Eu acho que ficou uma solução em E, né? Mas é uma solução que ganharia os 200 pontos
0: da competência. Entendi, entendi, entendi. Quer fazer outra Não? Faz Faz uh, outra aí, faz outra aí, faz outra aí. Uh, Gabriel, você quer sugerir alguma coisa? Se não, eu, eu, eu já já estou pensando aqui, né? Uh, cara, vamos lá. A uh, uh, privatização das empresas estatais brasileiras.
2: Hum, aí vai depender do que você está defendendo. Você está defendendo que tem
0: que privatizar ou que não tem que privatizar o Enem poderia deixar aberto ali do tipo será que o Enem faria isso? Algo do gênero textos motivacionais sobre privatização, crítica e pró e aí você fala
2: não, o Enem ele não colocaria esse tema, porque pensa que o Enem ele é uma prova de cunho nacional então poucas pessoas vão saber falar sobre a privatização o que o Enem poderia fazer é falar sobre o sistema público, né, ou saúde, ou escola pública o o transporte. E aí como argumento ou proposta de intervenção, você poderia usar aí a privatização, né? Então você fala, ah, pra melhorar tem que privatizar. Ou pra melhorar tem que evitar a privatização. E aí o Enem poderia fazer isso, mas colocar privatização, não, ele não coloca. Só se der a louca aí no Paulo Guedes e o Paulo
0: Guedes mandar colocar esse negócio, né? Aí... Caramba! O Paulo Guedes, ele, Hum? assim, Sim, eu acho que eu posso falar isso abertamente eu tava até vendo aqui um negócio mais cedo porque o Paulo Guedes ele é burro né? ele acha que uma universidade federal não pode ficar ah, 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 no município sacou ele tava questionando aqui coisas como Universidade Federal de Viçosa Universidade Federal do Rio de Janeiro isso aí não pode ser desse jeito porque enfim que ele é burro né? mas ah,
1: ah, ah, é isso, cara. Mas ministro é, é. não saber sobre a função dele parece que é um dos pré-requisitos do governo, né? Porque o atual ministro da saúde ele falou que não sabia sobre o SUS também, sobre como que funcionava e tal. O ministro da educação, todos que passaram aparentemente também <risos> não sabiam o que eles estavam fazendo em si. Acho que é um pré-requisito bacana. pô.
2: Então, Paulo Guedes, ele não é burro, ele tá na média dos ministros, porque tá ele não de...
1: sabe o que está fazendo. Olha só, é. cara, na verdade. Na verdade, assim, até eu acho que alguns ministros se destacam de uma, de uma outra forma, que eu acho que até é, ele tem uma real intenção dessa privatização, só que ele tá, ele tá esbarrando naquilo que a gente tem de tripartição dos poderes, né? E, e ele, eles estão descobrindo isso agora, né? Que é uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo. E aí o o centro, ele começou a pressionar demais a galera com as ideias que estavam acontecendo... E aí ele ficou um pouquinho mais frágil... Mas a ideia dele ainda tá tá reverberando, né? Até aqui no DF a gente tá tendo essa discussão... Tanto com a SEB quanto com a KESB, né? Recentemente...
0: Mas vai privatizar isso aí tudo, tá ok? Pior que
1: vai, boa parte, né? Quando a gente pega até mesmo aqui esse entendimento... E, E como que isso também, assim... Embora pareça que não tenha nada a ver com a nossa temática... Tá totalmente ligado, porque a perspectiva foi o que a gente tava falando lá atrás. A perspectiva da prova, ela é de condicionamento mesmo ideológico. A gente tem que começar a entender que política faz parte das nossas realidades sociais. Então, tá na educação, tá na religião, tá no nosso âmbito social mais amplo possível, tá nas nossas discussões de mesa de bar, tá aqui no podcast e política reflete caráter. É, é porque a gente evita falar isso, saca? E, e a gente evita falar isso por um simples motivo. A, se a gente começar a perceber isso, a gente vai começar a se afastar de pessoas que por muitas das vezes têm essa representação de caráter extremamente questionáveis e pessoas às vezes que vão fazer parte do nosso círculo e, e tem uma coisa que a instituição família faz muito bem dentro da socialização é, é um mecanismo de, de manutenção que eu chamo da passada de pano então é muito difícil você quebrar esse processo da passada de pano saca então a gente vai ver tipo, um parente nosso que às vezes cresceu perto da gente defendendo coisas absurdas e a gente vai falar, não, tá tudo bem, é de boas pensar assim, quando de fato não é. A gente tem que sempre questionar mesmo que alguns pensamentos que eles são extremamente nocivos à própria conjuntura social. Então quando a gente pega essas, não, não o tema de privatização em si, tá mas quando a gente pega essa modalidade de governamental atual, a gente tem que sacar que vai reverberar em tudo, que seja desde tema de redação até mesmo até a, as fórmulas pelas quais as que questões, elas vão ser elaboradas as intencionalidades, as discussões daqui para frente, porque as polêmicas do passado elas refletiam um pensamento ideológico e político do passado, mas não necessariamente atual mas e as polêmicas do futuro que vão ter nessa prova, porque a gente não pode se enganar que o governo ele vai começar a colocar talvez termos que antes a gente nem utilizava em si nos processos que a gente tem, talvez até mesmo como a, a, o regime militar como uma revolução militar talvez isso seja bem presente, talvez lá na frente. É óbvio que nenhuma mudança, ela talvez comece com, com uma técnica que a galera utiliza no marketing e na psicologia que é, é o pé na porta né de uma vez só. Às vezes eles vão ainda aos pouquinhos mesmo e colocam depois uma questão ou outra ali pra falar de uma forma diferente. Essa pauta do revisionismo histórico também é uma coisa que, que talvez deixe a, a Sara arrepiada, né mas que de fato é uma parada que a gente tem que se preocupar porque, é, de novo, eu volto naquele tema a gente tá reformulando a educação. O que significa isso daqui para frente? É, significa que as nossas perspectivas, tanto dentro das escolas, quanto até mesmo dentro do cenário federal, é, elas vão modificar a, a nossa forma daqui para frente, né? E o Brasil ele já mudou demais em educação. Em 2011, 2012, a gente tinha aprovado já que 10% do PIB até 2020 seria destinado para a educação. Isso não vai acontecer mais, né? Então, até mesmo a gente está tendo essa modificação do do nosso cenário social mesmo, em torno das nossas dinâmicas de discussão, né? Eu estou gostando, está todo mundo parado... (risos) (risos)
0: <risos> congelou a
1: transmissão o instantâneo não veio, mas, mas é uma discussão que eu acho que ela é extremamente relevante pra gente dentro dessa, desse aspecto político porque por muitas vezes a gente acha ah, a política é um cenário à parte, a gente não, não discute política, quando de fato são um erro a política faz parte da nossa realidade diariamente, então é discutir política quando a gente fala que, sei lá o historiador ele passou a ser é, reconhecido como uma profissão atualmente, é discutir política quando a gente tá falando sobre reformulação de Educação. E quando a gente afasta esse cenário, a gente, a gente pressupõe que ela não vai influenciar nessas discussões, mas ela influencia em tudo, pô. Até na distribuição de recursos, tanto para municípios, para estados, até mesmo dentro da, da própria ideia do Paulo Guedes das universidades federais, elas estarem em algum rolê federal mesmo, né? Não sei de onde que ele tirou esse território. Mas. Mas exatamente essa formulação, assim, é, é uma, um cuidado que a gente tem que ter. E isso se reflete nas provas que a gente vai fazer, não só do Enem, mas mas outras provas também é regionais, né, vestibulares e tudo mais até porque ano que vem a gente vai ter uma redução drástica dos recursos para as universidades federais, e isso vai culminar em que exatamente? Redução de vagas, reestruturação da universidade a gente também está tendo agora escolhas é, que são os reitores cada vez mais ligados também ao próprio governo, então são várias questões que a gente tem que ficar atento na política mesmo de gestão das universidades, que talvez elas se modifiquem completamente tanto nos certames internos né, quanto também nos, nos certames externos preocupa vocês não, eu fico muito preocupado Parco, eu ler.
2: Cara, com esse rolê eu acho que a mudança mais tensa que vai acontecer na minha opinião, claro Sei que o revisionismo histórico é tenso Tem várias coisas tensas Mas é que vamos imaginar né, Que o governo Ele vira um negócio voltado só para o militarismo mesmo É que o Enem Ele deixe de ser interpretativo E vire completamente Conteudista né, Que nem os processos seletivos militares Se você for pegar aí Uma prova do INE do ITA Você vai ficar desesperado Com a parte de português tem coisa que eu olho assim eu falo Gente, eu tenho que rever esse conteúdo Porque eu não lembro desse negócio São coisas muito específicas Muito difíceis E a partir do momento que eles tiram é, Uma prova interpretativa E colocam um negócio completamente Conteudista A educação superior ela vai voltar a ser elitizada né? Então Só vai ter acesso à educação superior Quem tem condição de pagar Um, um cursinho bom Uma escola boa porque as interpretações aí que ela vai fazer no dia a dia não vai ajudar em nada, né? Hoje, por exemplo, embora ainda seja difícil passar na Universidade Federal ou na qualquer curso que você quiser aí, a gente tem mais, né, uma democratização do ensino superior. Mas se for completamente conteudista, que eu acho que tá se guiando isso, vai ser complicado. Mas é, eu acho que esse é o meu maior medo, né? Medo de ditadura, né? Vamos morrer aí, ser preso
3: Isso que o Rod está tá falando de conteúdismo é, é complicado e preocupante Porque eu dou aula para carreiras militares E eu fiquei muito indignada Com a última prova da SPSEX Que foi há duas semanas atrás Porque, assim, ela ela sempre foi uma prova conteudista. Isso é um problema? porque E aí, Rhodes, eu senti isso, assim, quando eu comecei a dar aula para carreiras militares, é retomar mesmo, assim, detalhes, sabe? De qual o nome do general que comandou a batalha tal. É esse ponto, né? E e aí, assim, por exemplo, a a prova do ano passado, de história e desse ano, até me surpreendi com o tema de redação, porque a gente até ficou surpreso com o tema. Com certeza é uma pessoa... É, é, que não tá muito feliz com o governo, amém, um militar lá que né? falou para... O tema de redação foi sobre a importância da ciência para o desenvolvimento da sociedade. Então, tipo assim, todo mundo ficou até surpreso. Mas, em compensação, a prova de história foi bem é, conteudista a ponto de falar qual foi o nome do ministro que efetivou a tarifa é, no segundo reinado. Tipo assim, aí tinha um nome, só nomes. Foi Alves Branco. Qual foi o nome do cara que implantou a reforma em Genebra, na Suíça? Calvino. Foi uma prova assim, qual é o nome da batalha da qual Napoleão perdeu antes de ser exilado na Ilha. Então, assim, ficou todo mundo muito indignado, porque, primeiro, não é uma prova... Não é uma prova que a gente possa dizer que é uma prova inteligente, uma prova que faz o aluno questionar, uma prova que faz o aluno pensar, uma prova interpretativa... Porque, às vezes, o, o, o estudante ele pode até não ter conhecimento de determinado fato histórico, mas se ele tiver entendimento do processo histórico, de mundo, né, se ele tiver uma, 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 uma base mínima, ele consegue responder a questão, né, dependendo. E questões desse tipo, não. E aí, essa, isso é problemático, porque, por exemplo, a prova da SPSEX é uma prova, se eu não me engano, que teve quase 90 mil inscritos e é é uma prova com com uma quantidade de vagas reduzidas, então assim é muito concorrida e se torna muito difícil por ser muito conteudista o que acaba limitando muito o acesso muito, né? Então isso é complicado essas questões do revisionismo histórico a gente sempre teve e sempre tem na na história das ciências sociais, da da própria humanidade, da própria sociedade mesmo. Esse processo que leva a uma busca de disputas por poder, disputas por lugar de fala, disputas por sua interpretação de mundo. né? Tanto que, até então, a gente sempre teve muito mais aversão né, daqueles que são considerados por eles próprios, não pelos outros, os vencedores, os civilizados, do que né, do outro. Então, quem conta a história a história dos povos nativos? O europeu, o branco, quem conta a história das sociedades africanas? O homem branco, né? Então, a gente tem ali sempre a, a questão do revisionismo histórico, ela sempre esteve presente, ela sempre acontece, porque é uma disputa. É, é contar a história é disputar o um espaço de poder, é disputar é, o espaço de uma memória, né? Que é o que vai formar as próximas gerações. E a questão do revisionismo, ela tem sido muito debatida agora, porque a gente sempre deve fazer revisionismos históricos. Isso é comum na historiografia. Eu posso pegar um documento e ter uma outra interpretação baseada em um método científico, baseado em fatos, baseado em fontes. Então, é, o, o revisionismo ele sempre esteve aí e ele em si não é um problema. O problema é como ele é conduzido. Sem nenhum critério científico, sem nenhum critério acadêmico, a gente depende sim da ciência, a gente depende sim de critérios e métodos científicos para fazer uma ciência humana, né? É claro que a gente não utiliza os mesmos métodos que as ciências da natureza, que é as ciências físicas, matemática, né? É, tecnológica, mas a gente tem uma metodologia... A gente tem uma, uma, um critério de intenção e busca por verdades, né? É tudo baseado em método e estudo, não é à toa que se lutou tanto para regulamentar a profissão de historiador, né? Porque até então qualquer pessoa podia ler uma fonte histórica e aleatoriamente, sem uma metodologia e um estudo adequado, porque. É, e isso envolve, né, Rhodes? Inclusive, o critério de linguagem. A linguagem que a gente utiliza hoje pode ser que o termo. É, te, seja escrito da mesma forma mas com um conceito e significado diferente democracia na Grécia, e isso é uma coisa que costumava aparecer muito na prova do Enem é, é, por exemplo, democracia na Grécia não é a mesma democracia que a gente entende por democracia hoje, o conceito de cidadania na Grécia não é o mesmo conceito de cidadania que a gente tem hoje então, é, é, pessoas que não têm esse tipo de entendimento elas podem cometer anacronismos né? então você tentar julgar o tempo passado com valores do seu tempo então tem todo um contexto, tem toda uma metodologia tem todo um critério científico para que a história seja feita. Então, o revisionismo em si, ele acontece sempre. Mas o problema é a forma como isso está sendo feito, sem nenhum critério científico e baseado em opinião. É, você pode dar sua opinião, você é livre para dar sua opinião, mas que ela não seja encarada como uma ciência ou como uma verdade absoluta. Né? Então, eu acho que a gente tem muito sim de se preocupar é, se esse revisionismo não está vindo acompanhado de um critério científico é, normativo, porque a gente precisa ter esses critérios para ter uma validação científica, é assim que funciona né? É, não só com as ciências da natureza, mas as ciências humanas também, embora, claro, as ciências humanas elas têm um grau de subjetividade muito maior, mas é claro que essa subjetividade ela não vem acompanhada de uma intenção de mentira de uma intenção de invalidar de fato fatos que foram verdadeiros então a gente tem esses vários problemas mesmo que a gente precisa se preocupar e aos poucos né? a gente tem percebido, vamos ver como é que vai ser a prova do, de janeiro, mas é, se a gente pegar pelo, pela prova passada, então tem tido essas alterações, né? a gente já tem percebido essas descontinuidades ao que estava sendo feito, né? de uma prova mais interpretativa, interdisciplinar, né? então que que esse conteudismo não chegue, mas é um risco que eu acho que a gente pode estar correndo
0: Entendi é, cara é, é, é tudo tão delicado né porque os nossos processos educacionais e políticos eles são extremamente intrínsecos então é, essas decisões e e essas pautas que, que vão chegando elas são pautas que, que me, me soam muito Perigosos, né? Isso que o Gabs escreveu aqui no chat do processo de capitalizar a educação, enfim, e e o quanto que isso vai mexendo aí com acessibilidade, com com lucratividade, né? Isso já é um processo muito delicado aqui no Brasil há alguns anos, porque o acesso ao ensino superior, mesmo com uh, processos como foram o ReUni e o Proune e o FIES eh, o acesso ao ensino superior ainda assim ele continua algo restrito a uma parcela muito pequena da população majoritariamente né, a população de classe média e classe alta e é, ele é um processo é uma situação extremamente excludente para as populações de classe mais de acesso socioeconômico minorizado e aí uma solução que acabou pegando principalmente a população de menor acesso econômico foram as soluções de financiamento e coisas do gênero relacionadas ao ensino privado para o acesso ao ensino superior isso por si só já cria aí um grande problema, porque tem galera que às vezes fica pagando o o seu curso de graduação por 4, 5, 6 anos depois de ter se formado, né, e e, e isso já é uma situação, velho, muito, muito tensa, mas agora a gente tá aí num ritmo em que galera quer privatizar, então educação superior em alguns alguns níveis, algumas instâncias, Dizendo que vai seguir modelo aí de outros lugares, de outros países. E, e que, velho, não confere nem um pouco com a realidade brasileira. Mas eu acho que a gente pode ainda ter um outro programa só para debater isso, né, só para debater esses pontos especificamente em relação ao acesso ao ensino superior. Já tô até marcando com alguns amigos políticos né, é, essa pauta. Vai ser provavelmente dia 29 Daqui a duas semanas Estão convidados, se puderem participar uh... Rodrigo aproveitar aí Que está solteiro é... né? Amigo Mas enfim Quais amigos, Gabriel? O, o, o meu amigo político Cara <risos> Virtualmente pode Mas é, Enfim, não, não pode não <risos> Enquanto ele estiver me provendo salário Não pode não tá? É, é, eu e a Sara Somos empregados dele agora né? é, E eu tenho que lembrar De cortar essa parte também do podcast Mas Gente, vamos, vamos para a rodada de recomendações, eu acho que a gente pode ainda, não sei se o Rods vai poder depois, ou sei lá o que, mas eu acho que a gente pode ainda gravar mais coisas sobre, sobre todas essas nossas áreas, eu acho que eu quero fazer... Que nem já vou fazer para as outras áreas. Acho que seria legal a gente fazer um episódio mais focado em filosofia e sociologia, em outro em história, né? E aí eu vou marcando com vocês, e quem puder vem. E Rodrigo, velho, quando você quiser também é só vir. Uh, até porque a gente quer. Tem ali a ideia de algumas pautas que, que não tem nada a ver com português, mas pra gente falar sobre questões LGBTQI, enfim, se você tiver interessado. Uh, vamos nessa, fora que né, eu e o Gabs a gente tem conversado muito sobre possibilidades de reviver aquele clima gostoso que a gente tinha em outras perspectivas mas enfim né, de qualquer forma vamos pra rodada de recomendações e aí a gente encerra por hoje e vai descansar um pouco e se algum de vocês três quiser às 18 horas aqui nessa mesma sala a gente vai ter uma gravação sobre anticapitalismo e veganismo a gente pode fazer um episódio sobre brigar ao vivo e a gente chama Todo mundo que participou do primeiro ano, não somente o elenco fixo, mas também é, os convidados, né? E aí a gente chama Lucas, Nina, Daniel, Léo Silvério, uh, uh, e, e Anitta, e Carlinhos, e Hudson. O Gufi nunca chegou a participar, né? <risos> Enfim, caralho. Cara, eu encontrei O Goofy outro dia Que eu fui assinar lá o contrato Do Bora Vencer O Goofy tá realmente malhando Dessa vez, ele não foi malhar só pra assinar O contrato Ele tá, tá, tá monstro né? É... Mas enfim nossa grande e esperada rodada aí de recomendações. Você que ouviu já 14 horas de programa, tá aguardando ansiosamente por esse momento em que a gente chega aqui e despacha para você várias recomendações de séries, filmes, livros, jogos, músicas, discos, comidas, bebidinhas que você deve fazer, preparar para garantir aí né, o seu desenvolvimento e o seu entretenimento. Eu sei que você aguarda ansioso pela chegada desse bloco e e a gente vai seguir aqui em uma ordem estritamente alfabética, começando pelo nosso sociólogo, residente e candidato a colírio da capricho, versão pandemia, né, Gabriel Melo. É, vou fazer aqui minhas recomendações, acho que vou
1: começar para ir na onda da nossa interpretação, estimular a leitura aí com os livrinhos do Conan Doyle sobre Sherlock Holmes, que é muito legal. É, inclusive acho que é uma literatura bem legal para começar mesmo, a estimular para galera mais jovem, mesmo crianças e tal do fundamental. Depois vou indicar uma série que foi o Roda que me indicou, que é The Boys, que é muito boa para vocês assistirem. Que vai falar sobre as temáticas de relação de poder, toda a estrutura daquilo que vai ser ser um, um super-herói e tal, e ter um poder muito maior do que a maior parte dos humanos e como que isso vai sair da, da forma de controle e tal e fazer as provas do Enem, para vocês conhecerem as provas, como minha última recomendação, conheçam as provas que vocês estão fazendo, principalmente fazendo questões anteriores, lendo elas, né? trabalhando com elas.
0: Seguindo aqui nossa ordem alfabética, depois da letra G de Gabriel, vem a letra O de eu. né? E para hoje, acho que minha principal recomendação de todos é um desenho, Daquele lugar chamado Netflix Chamado Paradise Police (risos) <risos> o Gabriel te mutou aí, pô É, não mutei nada não Eu vi aqui que mutou... meu nome
1: apareceu ah, Apareceu o seu apareceu nome
0: aqui Você, você tá
1: velho é Gabriel Melo mutou Não, cara. Eu vi que apareceu, mas eu não mutei não Eu não, nem sei que... Nossa, é, é,
3: eu
0: Não mutou não, Gabriel. Eu não sei como faz isso não Como é que faz? Agora eu quero mutar mesmo Só pra descobrir Você vem aqui nos três pontinhos do lado do nome da pessoa <risos> então, o que que acontece né, deixa eu gravar aqui as minhas recomendações e aí depois você me muta né? esqueci o que eu tava falando, ah sim não, minha recomendação de hoje é um desenho do site Netflix chamado Paradise Police, que é um desenho que debate o quanto que a polícia pode ser mal preparada, né, na real e isso traz aí questões muito, muito sérias. Obviamente é um desenho de humor, é para ser engraçado, mas uh, uh, traz ali questões sobre racismo, sobre violência policial, sobre corrupção policial, né? E acho que pode ser bem interessante aí para os nossos ouvintes. E recomendo aí também para todo mundo uh, fazer até um jabá, né? Eu trabalho com um programa de rádio chamado CULT 22 e recentemente a gente lançou um mini documentário sobre a história do programa, então espero que vocês possam aí assistir Cult 22 desde... De 1991 E dá um, um, um apoio aí para produção de conteúdo independente Seguindo nossa rodada alfabética Rodrigo Santos, o que você que recomenda pra gente hoje? Vamos lá, vamos começar com um
2: livro De um escritor brasileiro chamado Rafael Montes O nome do livro é O Jantar Secreto Que são estudantes, que, que eles são... Pobres, né, querem dinheiro por N motivos Eles começam a fazer Jantares com carne humana E cobrando muito caro para isso, para eles conseguirem uma renda É um livro muito bom, é de mistério É um negócio legal, né É um pouco pesado, então se você não tiver Estômago forte, né Pule aí o capítulo do Baby Beef Que são coisas tensas Se você, né Uma pessoa mais do Instagram Tem um colega meu aí de redação ele tem Instagram ótimo, com várias dicas maravilhosas. O Instagram dele é Prof. Pablo Vieira. Aí o Pablo é com dois L's, beleza? Então, arroba prof. Pablo É um Instagram muito massa, dicas muito legais. E se você gosta do YouTube, né, para você aumentar seu repertório sociocultural na redação, eu indico o canal do Tempero Drag, que é aquela é, drag queen que, que fala aí de política, ele tem Literatura, uns negócios muito loucos. É admito? a Dmitria? Não, é a Rita é. Von Hunt isso, é, eu isso. acho que é esse o nome dela. Muito boa. E também tem um canal legal chamado Meteoro Brasil, né? Foi uma das únicas coisas boas que eu tirei do meu último relacionamento. Olha só, que, que eu aprendi, né? A seguir esse canal. Então fica a dica aí, é um canal muito bom, muito bom. Meteoro coisa.
0: é muito bom. Quero um dia conseguir convidá-los a, a, a bater um papo aqui, quem sabe. Mais alguma, Rodrigo? Ah, eu tenho uma amiga também chamada Fabiana, que eu não indico. Tá bom. Mais uma parte pra cortar. (risos) Corta. Corta. Ah... E seguindo aí nossa ordem alfabética, Sara Rezende, que recentemente trintou. Parabéns.
3: Obrigada.
0: O que que você traz aí pra gente hoje? Ninguém recomendou bebidinhas até agora, hein?
3: Ixi. Tô, tô fraca. A quarentena tirou minha criatividade etírica. É, e aí, olha só. É, o que que acontece? Tem dois filmes. Um, na verdade, um documentário e um outro filme que eu queria indicar. Um filme é porque tem muitos alunos que estão perguntando e, e, por algum motivo, que eu ainda não consegui pesquisar muito bem, é, mas eu vi alguns relatos sobre o massacre da Armênia. O Massacre do Povo Armênio, pós Primeira Guerra Mundial, e que se fala muito pouco sobre isso. Então, tem um filme muito bom que fala sobre esse contexto, para quem tiver né, curiosidade, porque é importante saber, que é um filme chamado A Promessa. Tem na Netflix, né? Então, é um filme muito bom mesmo, super indico. E a gente está vivendo um colapso ambiental. E aí tem um documentário que ele foca no Cerrado, mas... Ele está focando, mas ele conversa com os outros biomas, que é um documentário que eu acho fantástico, que foi feito sobre o Cerrado, sobre sociedade, sobre natureza sobre trabalho, que é o Sertão Velho Cerrado. Também é um documentário que está na Netflix e que ajuda a gente a entender bastante coisa sobre a crise ambiental que a gente está vivendo hoje. Essas são as minhas recomendações. E façam, né, como o Gabi só citou, as provas anteriores. né? É isso.
0: Maravilha, 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 gente é, Vocês tem algum último recado? Alguém quer vender um Opala de duas marchas? Ah, agora é aquele momento de você anunciar aí aquele seu Xbox One velho, enfim, pensa aí se vocês quiserem dar algum recado, Rodrigo você quer vender seus serviços enquanto e, isso tutor de falar,
2: redação? Olha só, isso que ia falar me sigam lá no, no Instagram @r.odes e, e né, se quiserem aí eu dou umas corrigidas nas redações de vocês por um preço justo, olha só coisa boa né, então vamos que vamos gente, tamo aí aulas particulares também, é isso bater uma laje eu atulage muito mal, mas posso ajudar também. E eu aprendi a trocar resistência do chuveiro. Então pode chamar.
0: É, é isso. E fica aí quarentena a mudando a vida das pessoas, né? Justamente, justamente. Muitos aprendizados depois do incêndio. <risos> Teve um incêndio? Queimaram parte do Brasil, pô. Ah, tá. Ah, tá. Entendi. É, achei que tinha alguma coisa a ver com a, com a resistência. É, queimaram a resistência. Na verdade, estão queimando a resistência no Brasil também, né? É, então, então. Enfim. Então é isso, gente. Eu agradeço demais a presença aqui de vocês. É sempre um prazer estar aqui com, com amigos, com pessoas tão queridas e louváveis, né? É... E é isso, né? Se você ouviu o programa até agora e gostou do que a gente tá falando, curte, velho, nossas publicações, segue nossas redes sociais. E mais do que isso, ao invés de dar dinheiro pra gente, mas pode também. Né? Cara, compartilha esse material Com mais alguém que você acha que precisa Compartilha aí com seu amigo Com a sua vizinha Manda no grupo da família De repente mudam as relações ali De repente alguém até pilha de fazer o Enem também Vai que a sua tia-avó lá de Uberaba Resolve que agora Ela quer entrar na universidade Aos 62 anos Às vezes né, o discutindo resultados pode ser um dos estímulos Para ela Então no mais é isso Liguem seus microfones e digam tchau Tchau. Tchau.
2: Tchau. tchau. Fiquem com Deus ou com qualquer outra entidade cósmica de sua preferência.